0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen bei den Dysonauts. Ich begrüße euch heute zu einer kleinen Kantina-Folge. Und äh, mit mir auf der endless Side ist der Christian. Hallo Christian. Hallo Piwi und Max. Und Max.
1: <lacht> Spoiler. <lacht> der Spoiler. <lacht> oh.
0: Max mit dem Pinsel im Hallo.
2: Mund. Nee, kein Pinsel im Mund.
0: Du hast vorhin Pinsel im Mund gehabt.
2: Ja, hab Ich,
0: ich habe mir äh, ein bisschen Thema rausgesucht ähm, und äh, zwar ist ja ähm, das mit der ganzen Corona-Geschichte nicht nur für uns Erwachsene ein bisschen schwierig, sondern auch für die Kinder. Ähm, mhm. Meine sind zum Beispiel jetzt für zwei Wochen eher schon in die Ferien verabschiedet worden und kriegen durch ihre Lehrkräfte über die E-Mails und so weiter und so fort ihre Hausaufgaben, müssen dort ein bisschen was tun. Was ja auch vollkommen okay ist. Aber ähm, wenn man jetzt so liest, äh, dass dann die dementsprechenden Restaurants auch zumachen und äh, Spielplätze im Prinzip geschlossen werden, Hallenbäder machen zu, ist das natürlich ähm, für eine Familie mit zwei Kindern, äh, so wie wir eine sind, relativ schwer, das Ganze irgendwann auszuhalten. Ich sag mal so dieses berühmte Stichwort Lagerkoller.
2: Ich ja. weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, ja, ich muss sagen, also Normalerweise so, ich meine, mein Gott, wir sind alle Gamer. Ich meine, äh, ich bin auch, ich habe früher auch WoW gespielt und alles. Und normalerweise würde ich ja jetzt von mir sagen, mein Gott, wenn es halt mal zwei Wochen sind, wo ich mit keinem äh, jetzt ein Bier äh, irgendwo in eine Kneipe gehe oder sonst was, dann ist es halt so, ne? Da macht man halt mal zwei zwei Wochen durchzocken. Saufen kannst du auch alleine. <lacht> ja, saufen kann man auch alleine. Ähm, nein, aber sobald du nicht mehr die Möglichkeit hast, dich mit jemandem zu treffen, wenn du es wollen tätest, ja, dann wird dir eigentlich auf einmal klar, wie viel Bock du eigentlich hast, dich mit Leuten zu treffen. Das ist, ähm, ich finde das, find das eigentlich echt ganz interessant und ganz spannend. Ähm, ich habe nämlich jetzt halt relativ, wir hatten jetzt am Freitag hätten wir eine D&D-Runde bei uns gehabt, dann hätten wir am Sonntag, wären wir zu Freunden gefahren zu einer D&D-Runde... Woche drauf oder so, das wäre nochmal eine D&D-Runde gewesen, dann hätten wir noch ein ganzes D&D-Wochenende war angesetzt eigentlich. Ähm, also ganz viel D&D, alles abgesagt. Ähm, und das ist echt schwer gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir richtig, richtig schwer gefallen, das alles abzusagen. Ja. Und ja.
0: Christian, wie ist das bei euch? Wie, wie legt Corona euer Leben gerade so lahm als Familie?
1: Naja, ich habe zwei Kinder, die im Kindergartenalter sind. Ähm, Eines ist dreieinhalb und die andere ist äh, im Februar gerade sechs geworden. Ja, also unsere älteste Tochter Carla, die steckt das eigentlich ganz gut weg. Die ist ja auch in einem Alter, wo sie sich noch gut selbst beschäftigen kann bis jetzt. Wobei sie natürlich auch schon sagt so, Papa, wann gehen wir denn nach draußen und so? Ja, und da ich nun mal IT-seitig arbeite, also in der IT äh, arbeite äh, und dann halt auch viel Homeoffice machen kann und muss, äh, ist das immer so ein bisschen schwierig. Ne? Und irgendwann, ich denke, die Lage wird sich für mich irgendwann entspannen. Äh, dann kann ich auch mit den Kindern wahrscheinlich mehr machen, aber das Problem ist ja, dass man halt auch nur mal auf seine eigenen vier Wände und den Garten beschränkt ist. Ne? Mhm. So, so die ähm, Empfehlung, ja, ne? Also bisher geht es noch ganz gut, aber das ist, dauert bei uns auch gerade mal drei Tage an. Die Kindergärten sind zu, genauso wie die Schulen logischerweise. Und äh, ich glaube, das ist überall gleich, dass, glaube ich, nur so diese äh, so bestimmte Berufe, ja glaube ich, einen Anspruch auf einen Notfall-Kita-Platz äh, oder äh, Notfallbetreuung halt haben. Wenn du, glaube ich, irgendwie im Ärztebereich was weiß ich, oder im Pflegebereich arbeitest, dann geht das, glaube ich, sonst nicht. Ähm, aber selbst wenn ich glaube, ich würde es glaube ich nicht äh, unbedingt in Anspruch nehmen wollen, aber naja muss man ja selber wissen.
0: Ja, es ist äh, ja. Äh, echt, echt schwer ne. Also ich habe mir mal so zwei drei Sachen rausgesucht, ähm, die man dann jetzt auch mit Kindern spielen kann, weil ich äh, habe jetzt gelesen in einigen ähm, sozialen Netzwerken, dass ganz ganz viele Hersteller anfangen ja für besonders günstige Kurse, Dinge, rauszuhauen, damit die ähm, so ein bisschen ja so diese Stille durchbrechen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, das fand ich, das fand ich ziemlich cool. Und ähm, ich würde ganz ehrlich da schon mit einsteigen, weil wie gesagt dieses ganze Corona-Thema ist ähm, ist vielleicht den einen oder anderen da draußen auch ähm, too much. Und ähm, darauf finde ich, dann lass uns doch einfach dann starten mit den Sachen, die wir mal so rausgefischt haben. Und bei mir kam nämlich jetzt diese Woche über ähm, UPS ähm, der Kickstarter zu dem kleinen familien rollenspiel So Nicht-Schurke an. Und da habe ich äh, schon lange drauf gewartet und ähm, das ist ein wirklich cooles Spiel. Ich weiß nicht, was ihr davon schon gehört habt.
1: Naja, du hast davon ja nur gehört, weil ich dir das erzählt habe. <lacht> uh. <lacht> Tiefschlag, Tiefschlag. Ja.
0: Hast du das wirklich? Ich weiß es gar nicht mehr, Christian.
1: Ja, ja, doch, ich weiß es noch ganz genau. Das war sogar in einer Podcast-Folge. Das kann sich jeder nochmal anhören. <lacht> Ich
2: glaube, deshalb sagt mir der Name auch was.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Bitte hier Podcast-Folge
0: ja? XY einfügen.
1: Es war ziemlich am Anfang, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Äh,
0: ja, weiß ich, das äh, kann, ich, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall, äh, ich habe dann auf äh, Christians Bitten mitgemacht, weil er sich nicht getraut hat wahrscheinlich. Deswegen hat er mich wahrscheinlich vorgeschickt. Und es ist angekommen. Ja, Dito hier auch. <lacht> es ist angekommen. Ich hätte ähm, nach der ganzen Geschichte mit dem äh, ja dem Dilemma hätte ich jetzt fast gesagt, des das Urwerk Verlages äh, nicht mehr dran gedacht, dass dieses Spiel überhaupt noch erscheint.
2: War das vom Urwerk Verlag dann
0: oder? Ja, ja, es war vom Urwerk Verlag dann okay. übersetzt worden. Es kommt eigentlich vom Monte Cook Verlag. Mm, okay, ja, okay. Ähm, aber der Urwerk Verlag hat es dann übersetzt. Christian, du wolltest gerade noch mal sagen. Äh, ja,
1: also digital war es ja sowieso schon raus, ne? Ja, digital, genau. Das, das war gab's schon überhaupt. irgendwie, war das nicht im Dezember schon im November oder so ist das doch schon gekommen? Ja. Relativ schon lange her und dann hat es ja da noch Verzögerungen gegeben, aber, ja, wie gesagt.
0: Aber ich bin eher so der Typ, der braucht was physisches in der Hand, also das ist immer cooler. Ja,
1: ja, nur in dem Moment habe ich gedacht, puh. Wenigstens schon mal das, ne? Dann hast du alles mhm. zusammen. Äh, du notfalls kannst du es dir noch irgendwie selber ausdrucken oder meinetwegen hier ähm, ja, so ein so 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 ähm, Print-on-Demand-Dingster-Bumster-Dienst machen halt, ne? Dass sie das für dich ausdrucken. Mhm. Gut, dann aber ist wenigstens schon mal etwas, ne? Ist kein Totalverlust so. Dass natürlich jetzt noch eine schöne Box kommt und so, das finde ich, das ist natürlich jetzt. Ja, gut gelaufen. Und wie gesagt, der Urwerk Verlag hat ja auch die Insolvenz beendet. Die sind ja wieder ganz normal im Rennen.
0: Ja, und das finde ich äh, ziemlich toll, weil ähm, ja. auch mein äh, liebstes äh, Teil, worauf ich mich am meisten freue, nämlich Star Trek, äh, das Rollenspiel, ähm, <lacht> auch jetzt endlich auf Deutsch übersetzt wird und dieses Jahr dann auch kommt, auch vom Urwerk Verlag. Da habe ich mir echt... Äh, mich dabei erwischt, wie ich im Auto gesessen habe, als ich diese News gesehen habe und äh, habe glaube ich laut Warum irgendwie Auto auf, im
2: Auto auf News PV
0: als ich am Parkenplatz war, du Nasenbär.
2: Ah, gut. So Pause und so, ne? Nein, uh, don't ja. uh,
0: don't drive and uh, handy uh, shit und so weiter und so fort. Das
2: ist nicht, Ja, ich muss gerade sagen, ein schlechtes Beispiel hier, der Mann.
0: Nee, nicht, nee, nicht so wirklich. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich mich da äh, wirklich sehr, sehr drüber gefreut und ja, dann kam plötzlich dann der ähm, die E-Mail von UPS und hat gesagt, du pass mal auf, ich habe mir ein Paket für dich. Kommt vom Uhrwerkverlag Verlag mit so Nichtschurke Schurke und äh, ja, das ist jetzt angekommen. Ich habe es ein bisschen ausgepackt und habe mich äh, mal so ein bisschen durchgeblättert. Ähm, ich kann euch aber noch nichts dazu sagen, wie das Spiel sich spielt und so weiter und so fort. Was ich aber sagen kann, ist, dass das mit echt Liebe gemacht wurde. Also, da sind ganz, ganz viele tolle Artworks bei und äh, ganz große, für, für Kinderhände gut gemachte Würfel zum Beispiel. In ganz, okay. ganz knalligen Farben. Das ist total abgefahren eigentlich. Ähm, Wenn ihr mich mal eben kurz entschuldigen wollt, ich drehe mich mal eben und hole mal eben die Kiste hoch.
2: Das. Okay, ja, kurz, kurz seist du
1: entschuldigt. So, wenn man jetzt eine Kamera hätte, eine physische Kopie habe ich auch. Ja, ich wollte gerade ah, sagen, wenn man jetzt eine okay. Kamera hätte, würden wir jetzt gerade ja. wahrscheinlich PeeWies Bauarbeiter-Dekolleté sehen.
2: Woher weißt du das? Gott sei Dank haben <lacht> wir keine Kamera. Ähm, <lacht> Christian, ähm, was ist dein erster Eindruck? Hast du schon ausgepackt oder ähm, noch so gar nicht reingeguckt in die physische Version? <lacht> nee. Karton steht noch im Abstellraum. Ha, siehst du? <lacht> Sorry,
1: liebe Leute vom Urwerk Verlag und von Pegasus. Wurde es, glaube ich, jetzt, jetzt zum Schluss äh, beendet, das ganze Ding. Ich, äh, nee, noch nicht zugekommen. Oh. oh, oh. Aber das, du, diese ähm, eingeschränkte soziale äh, Sache hier, die dauert ja wahrscheinlich noch eine Weile. Deswegen,
0: mhm. ja. Ja, deswegen podcasten wir, weil wir nicht sozial äh, untereinander interagieren können, sondern wir können das nur, indem jeder für sich irgendwo sitzt. Das ist auch schon schön. So, pass auf, ich habe hier äh, den Kartonbums aufgemacht und ähm, als erstes lächelt mich immer dann so ein Zettel an, wo drauf steht lies mich zuerst. Und ähm, das ist dann, ähm, hallo Eltern oder andere Erwachsene, falls du dieses Spiel gerade erst gekauft hast, erfährst du hier, was äh, wie du loslegen kannst. Anders als viele andere Spiele braucht so nicht Schurke etwas mehr Vorbereitung vor der ersten Partie. Bevor du dich also mit anderen an den Spieltisch setzt, liest die Kapitel Willkommen zu äh, zu So Nichtschurke und das Spiel spielen aus dem Regelbuch. Und es wird auch ganz, ganz explizit auf Kinder eingegangen und äh, dass die Kinder sich das Regelbuch schnappen sollen und ihre Klassen mal äh, nachgucken können und so. Und ähm, hier ist zum Beispiel ein, ich glaube, das ist ein Abenteuer. -Hall. So ist das. So Nicht-Schurke ab ins Abenteuer. Mhm. Äh, da steht drauf einmal das Spiel leiten und dann gibt es hier wohl eine äh, so eine Kampagne, die heißt Verschollen in den Drachenrotzfällen In den Drachen was? In den Drachenrotzfällen Ja, na dann Das ist doch schon geil, dann gibt es Rennen gegen die Zeit der Fluch des Abenteuerlandes und dann gibt es auch noch Spielerhandouts also das ist doch schon mal ganz cool
2: Ja, das ist ja schon mal ganz ordentlich hier
0: Ne, das, das, das ist zum Beispiel dabei. Dann gibt es ein großes Regelbuch. Und ich finde die Artworks einfach cool, ne? Also, ähm. Das ist, das ist wirklich so typisch kindisch abgefahren. Das, äh, das bockt sich. Das ist wirklich, wirklich cool. Hier so zum Beispiel so eine so eine, äh, so eine Piratenkrake. Ne, so oh, einem, sehr cool. In einem äh, in einem Tentakel hat sie eine, eine, eine Pfeife, wo so äh, Blasen rauskommen, und in einem anderen hat sie so ein, so ein kleines Entermesser in der Hand und so ein Schwert.
2: Oh, das ist echt, äh, ja, das ist das ist schon,
0: das ist, das ist schon wirklich cool. Ähm, das ganze Regelbuch hat 105, 6, 7, 8 Seiten. hast du gerade
2: immer alle händisch nachgezählt? Ja hallo, ich bin Nummer 5, Nummer 5 lebt. <lacht> Falls du noch als Jungspund Nummer 5 lebst. Hallo, what? Natürlich kenne ich Johnny 5.
0: Oh, hört, hört hört, hört. Aber bei uns im Discord-Server rummeckern von wegen nein, auf jetzt bin ich noch nicht. Naja, <lacht> ja, ja, ja das haben Das haben Christian und ich uns schon gemerkt, glaubt man sicher. Ja. Ja. Ähm, so, dann gibt es Charakterbögen. Die sind, die sind ziemlich cool. Ähm, und auch so gemacht, dass auch Kinder, die nicht lesen können zum Beispiel oder noch nicht ganz so gut lesen können, ähm, wirklich sehen, was es denn, ähm, was wichtig ist. Also es gibt ähm, Eigenschaften wie stark, schnell, schlau und fabelhaft und ähm, was habe ich noch hier drauf stehen? Freude zum Beispiel, äh, welchen Begleiter man hat, ob man Kram gesammelt hat. Ich liebe das Wort Kram. Kram ist ein, ist ein, ist ein einfach genial. Kram,
2: Kram, okay. hm.
0: Kram ist toll, ja. Dann haben wir Marker. Wir haben ganz, ganz viele Marker damit bei die man ausknibbeln muss. Da habe ich noch so einen Bogen. Äh, dann habe ich äh, fünf relativ große Würfel in schönen Farben. Und die sind von der Kantenlänge her 2x2 zwei cm. Zwei also 2x2x2 zwei mal zwei mal zwei Zentimeter. Das sind schon relativ große Würfel. Und ich habe Karten. Wo wahrscheinlich, das habe ich noch nicht aufgemacht, ähm, wo Charakterkarten drinstehen und wo wahrscheinlich auch äh, Gegner mit drin sind. Ich mach's mal auf.
2: Tu das, reiß es mal
0: auf. Mach ja. jetzt auch. Christian ist wahrscheinlich immer noch in seiner Abstellkammer verschwunden, der sucht das Paket noch bis heute. Nein, nein, ich höre aufmerksam zu. Achso, ich dachte, du bist jetzt verschwunden und gehst in deiner Kammer suchen. In der Kammer des Schreckens. Äh, nein, 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 nein. In der Kammer des Schreckens. So. Karten, Karten, Karten. Plastik mit elektrostatischer Aufladung, das ist auch gut. So, ich habe zum Beispiel eine Astronautin, habe ich hier, oder ein Astronaut. Ich habe Monster, ich habe Kämpfer, Prinzessin, Roboter, Spion,
2: Superheld, Zauberer. Ist das ist schon gut durchbunden, bunt durchgemischt, wenn du sagst, du hast, äh, äh, du hast äh, Roboter, du hast Prinzessinnen, du hast, äh, ja, das klingt ja schon nach einer bunten Mische.
0: Ja, und das sind halt die spielbaren Charakterklassen, ne? die man so mm. spielen kann. Ah, okay, okay. Ähm, und auch ähm, geschlechtsgleich, also Pirat und Piratin zum Beispiel oder Prinz und mm. Prinzessin oder ähm, Spionen oder Spionen, Superheldin, Superheld, so solche Geschichten. Das finde ich schön. Das finde ich schön.
2: Und was da haben wir mal hier? Ein paar Bilder nachher posten. Ja, kann äh, ich äh,
0: kann ich gerne machen. Dann haben wir hier außerirdische, haben wir hier mit dabei. Ach, die sehen ja heiß aus. Die sehen ja echt heiß aus. Wie so eine Nacktschnecke, die irgendwie auf Drogen ist. Das finde ich ganz cool. Gefällt ja, mach mir. Mal Bilder Gefällt vor, mir. Ja. Feuerdrache. Also hier gibt es ganz, ganz viele Sachen drin, die wahrscheinlich dann auch äh, im Schwierigkeitslevel mit Sicherheit auch steigen. Ähm, finde ich ganz cool. Das wäre eine Geschichte, die man ähm, wunderbar jetzt in so einer Zeit mit auch kleinen Kindern spielen könnte. Mhm. Weil das Spiel ist,
2: lass mich lügen, ich meine, ab fünf. Oh. Ja, da ganz ehrlich gibt's auch noch eine coole andere Alternative, die nennt sich äh, Hero Kids. Ähm, das ist auch ein echt schönes System, echt super simpel, ähm, ähm, aber schön, schöne Artworks und alles mit dabei. Ähm, eingängiges System, gibt's auch recht günstig auf der DMs gilt und gibt es auch auf Deutsch. Ähm, ich guck gerade eben mal, wie teuer denn das eigentlich gerade im Moment ist. Ähm, ich bin mir nämlich da gar nicht mal so sicher, äh, was sie dafür im Moment haben wollen. Oder nee, ist nicht die Skill Drive-Through RPG genau so rum was. Ist ja ähm,
0: also fast das Prinzip gleiche.
2: Ja ja, es ist eigentlich äh, das gleiche. Ähm, aber äh, ist ein sehr, sehr cooles äh, Pen and Paper. Ich habe es auch schon mal gespielt mit Freunden. Also ist nicht nur was für die ganz die Kleinen, aber klar ist ähm, für uns Große ähm, eher, ja, also wirklich zu simpel einfach. Aber hat sehr, sehr schöne Artworks. Ähm, guck gerade mal so, äh, das, also das, das Basisbuch äh, kostet 5,99 Euro oder 5,99 Dollar. Ah, das ist ja nichts. Also, das ist wirklich nicht viel. Ähm, gibt Hauf, es gibt tonnenweise Expansions dafür. Ähm, hier ein Abenteuermodul kostet 2,99 Dollar. Also ähm, das ist wirklich nicht äh, jetzt großartig was, wo man sich unkosten stürzen würde oder dergleichen. Äh, hat auch, ich glaube, Bundles gibt's auch, ich sehe die nur gerade eben nicht, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich kann es nur empfehlen. Ist ein sehr, sehr cooles äh, System. Ähm, auch sehr, sehr schöne Artwork. Und da geht es zum Beispiel, ganz coole Story, eigentlich so die, man ist in so einem, ja, Tal, in so einem verlassenen, remoten Tal und ähm, die die ganzen Erwachsenen sind weg. Und deshalb müssen jetzt die Kinder ran, um die Probleme der Erwachsenen zu lösen, die nicht da sind. Ah, witzig. Und äh, werden halt dann zu Abenteurern. Mhm. Und das ist halt schon sehr, sehr cool.
0: Und dann eine ganz normale D&D
2: äh, W20 Mechanik dahinter? Oder wie äh, läuft das? Nee, D6 Mechanik. Ich sehe hier gerade eben das Gesamtbundle von Fantasy. Das es auch mit Space und äh, äh, Superhelden und sowas. Kostet im Moment 20 Euro. Auf Deutsch? Ähm, ich sehe es gerade eben nur auf Englisch. Es gibt die deutsche Übersetzung auf jeden Fall. Ich glaube, dass es Müsste vielleicht sogar auch in der deutschen äh, Bundle-Version geben, aber das müsste wir dann nochmal gucken. Ähm, aber ja, wirklich, also ein 20 absolut wert. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ich gucke gerade, das deutsche Bundle ja auch 20 Euro. Das ist also nicht, da macht äh, man wirklich nichts verkehrt.
0: Ich wollte gerade sagen, das macht echt irgendwie einen vernünftigen, vernünftigen Eindruck. Ich würde sagen, äh, verlinken wir mal unten drunter. Mhm, ja, auf jeden Fall. So, dass ihr dann auf jeden Fall da mal äh, gucken könnt, würde ich mal so sagen. Gut. Ja, Christian, hast du das vor, eigentlich mit deinen Kids zu spielen? Hast du da mal drüber nachgedacht?
1: Ja, anfangs schon, weil halt, wie gesagt, da stand äh, Alter ab fünf Jahren. Ne? Aber ähm, ja, man, äh, ich glaube, das bringt es noch nicht. Also, nee, also da würde ich sagen, man müsste mindestens schon vielleicht die erste Klasse, vielleicht sogar schon die zweite Klasse durchhaben, damit man da so ein bisschen auch gedanklich so auf dem Niveau ist. Was bedeutet das jetzt, ein Spiel zu spielen? Und ja, klar spielen wir auch schon so Gesellschaftsspiele zusammen, aber das sind halt wirklich so äh, simplere Sachen halt. Ne? Und das, das ist, glaube ich, dann einfach noch so die Vorstellung, die dann halt da mit drin ist, ähm also, man muss ja halt doch viel so im Kopf bearbeiten. Ich weiß nicht, ob das, das funktioniert, glaube ich, noch nicht so gut, könnte ich mir
0: jetzt denken. Ich glaube, fünf ist wirklich ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Aber glaubst du nicht, dass die Kinder, obwohl sie doch eine relativ große Fantasie und Auffassungsgabe haben, sich gerade nicht doch gerade in, solchen, in solche Spiele reinversetzen können?
1: ja, das schon, aber ähm, ja, gut, ich, ich, ich habe da jetzt noch nicht viel von gelesen von dem Ding, aber es geht dann halt auch, ein paar Regeln sind ja halt schon drin und dann ist halt eben die Frage, ja, wie kannst du das jetzt begreiflich machen, dass diese Regel jetzt halt nun mal gilt, ne? ähm, Ich habe das oft beobachtet, äh, dass äh, Kinder dann gerne die Regeln zu ihren Gunsten einfach ändern, <lacht> ne, ja. weil sie dann halt okay. einfach gerne gewinnen. So und als Papa sagst du natürlich, ja, ja, mach man. So ne, ist ja jetzt nicht so wichtig, gewinn du Mann. So ne, also, es hat sich zwar jetzt mittlerweile auch schon geändert, so ein bisschen, aber
0: ja, ja, aber zeig mir doch mal den Spielleiter, der noch nie mal einen Würfelwurf. Äh ähm, entweder neu gewürfelt hat oder ähm, im Endeffekt dann gesagt hat, von okay, der Würfelwürfel ja. ist jetzt im Arsch gewesen, aber äh, komm, ja. geht trotzdem.
2: Ja, 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 wie gesagt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich also eigentlich man fatscht dann doch hin und wieder mal einen Würfel. Ich versuche es ja. zu vermeiden. Also ich versuche es wirklich zu vermeiden und das einfach die Story so sich ausspielen zu lassen, wie sie passiert. Ähm, aber manchmal wäre es halt einfach zu dämlich.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn so eine Aktion von einem Spielenden äh, gerade so dermaßen genial ist, ähm, wo ich jetzt einfach sage, das passt jetzt einfach wirklich gut rein und jetzt sagt mir der Würfelwurf, nee, das geht nicht. Das mhm. bockt nicht. Nee, 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 das bockt nicht.
2: Ja, manchmal muss man halt dann doch schon mal was abändern.
0: Wie, wie machst du das dann, Max? Würfelst du dann wirklich neu oder sagst du dir vom Weg so, ja, nee, das Ergebnis war doof?
2: Nee, da ich eh im Geheimen würfel, ähm, sag ich halt, also sagen wir es mal so, wenn ein Spieler was versaut, ja, dann dann ist es halt so. Dann dann ist es so. Ja. Ähm, wenn es aber dann zum Beispiel ein Opposed-Check ist oder sowas und das gerade spannend wird oder ein Saving-Throw oder sowas, den ich halt hinter einem Screen würfel, den fatsche ich dann manchmal schon. Also ich fatsche ihn eigentlich nur zugunsten der Spieler, nicht zu Ungunsten der Spieler.
0: Ja, das macht man mhm. ja normalerweise mhm. auch. Also, ich kann mich jetzt daran erinnern. Wir haben die letzte Woche haben wir äh, oder jetzt die letzten, die letzte Mal haben wir uns getroffen zum D&D spielen und äh, wir haben eine Spielerin, die spielt eine ähm, hochnäsige Elfin, wenn man so so will. Ne? Also so so ein typischer wie man sich so vorstellt, ne? so ein bisschen hochnäsig. Und ähm, wir sind ja gerade dabei, die verlorene Minen von Van Delver zu erkunden. Und ähm, wir haben jetzt einen ähm, älteren Mann gefunden, den Silda, der ein, eine, eine Rolle spielt innerhalb dieser dieser Kampagne. Und der Goblin-Typ, der hat ihn quasi über den Abgrund gehalten und hätte ihn losgelassen. Da wäre er so drei Meter tief gefallen. Und äh, unsere Elfenspielerin steht dann da und sagt einfach, ja, pff, wirf doch runter, mir doch egal. <lacht> Naja, dann habe ich als Spielleiter natürlich gesagt, okay, alles klar, der lässt den jetzt fallen. Ne? Und damit hat äh, hat unsere Anna nicht mit gerechnet. Und dann hat sie mir mit riesen Augen angeguckt und äh, mich gefragt, wie jetzt? Der fällt da runter. Ich sehe so, ja, natürlich. Der fällt da jetzt runter, ganz stumpf. Der bleibt da unten liegen und muss bewusstlos. los. Jetzt kommst du.
2: <lacht> also also solche, solche Sachen passieren. Dazu, ich spiele ja auch gerade mit der Gruppe, äh, los, äh, verlorene Minen. Ähm, die sind, nachdem sie den äh, Goblin-Hinterhalt überlebt haben, erstmal äh, nach Fendelin gegangen. Und äh, so haben da erstmal eine Nacht übernachtet und äh, sind dann jetzt erst in die, äh, in die Höhle zurückgekommen. Äh, Silda äh, war mittlerweile im Kochtopf. <lacht> <lacht> und ich habe ihnen damit klargemacht, dass ähm, alle ihre Entscheidungen <lacht> Konsequenzen haben. Scheiße, das ist mir nicht eingefallen, Alter, wie geil! Ja, sie waren halt, dadurch, dass sie den Tag lang gewartet haben, hatten die Goblins halt irgendwann mal Hunger und, ähm, ja, gab halt Silda-Eintopf. Äh, äh, <lacht> ja, Christian, Sossoch-Party.
0: Ja. <lacht> oh Gott, oh nein. Oh, das, das hole ich oh. jedes Mal wieder raus. Sausage party das ist toll.
2: Nein. Doch, das, das ist, ist gar nicht gut. toll. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Ja, doch schon. Ja. Also, was ich da jetzt zu, noch mal sagen
1: möchte zu mit Kindern spielen und so. Mhm. Ähm, also, ich habe äh, mit Carla schon mal ein Spiel gespielt, das nennt sich Karak. Habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Also, K-A-R-A-K. -A -A das ist so ein super simpler Dungeon Crawler, wo der Dungeon auch so kleinen Plättchen besteht, die man dann nach und nach aufdeckt. Also, der ist immer variabel. Und ähm, ja, das ist halt wirklich auch simpel. Ne? Du hast halt da deinen, deinen, deinen Charakter, den du spielst und der kann sich halt bewegen und kämpfen. Ne? Du weißt genau, er kann sich vier Felder bewegen und kann halt noch kämpfen und dies und jenes. So, das haben wir halt mal gespielt. Aber, Aber klappt ganz gut? Ja, ja, also man muss halt immer noch, also für, für uns selber ist es ja halt kein Thema, wenn man mal irgendwie fünf Regeln oder Fakten in so einem Spiel auf im Kopf behalten muss, ist für Kinder dann glaube ich immer noch so ein bisschen schwieriger, dass du jetzt sagen kannst, okay, du kannst jetzt vier Felder gehen und dann kannst du noch kämpfen, solltest du halt ein Monster treffen, aber wenn du gekämpft hast, ist deine Bewegung auf jeden Fall vorbei, so, ne? oder was weiß ich, wenn du den Kampf verlierst, dann gehst du automatisch ein Feld zurück, und verlierst ein Herzchen, so. Mhm. So, das mit dem Herzchen verlieren ist klar, weil das symbolisch irgendwie so für Leben steht. So, das kriegen sie dann auf der Reihe. Ach ja, ich muss ja noch ein Feld zurück, so. ne Oder was soll ich denn jetzt tun, so ungefähr? Äh, ne? Dann geh ich wieder zu dem Monster hin. Ja, nee, da brauchst du gar nicht hingehen, weil das Monster ist viel zu stark. Das kannst du überhaupt gar nicht besiegen. <lacht> so, das ist dann so eine rein rechnerische Sache, weil wenn das Monster irgendwie so einen Wert hat von zwölf, Ne, und du darfst bei jedem Kampf einfach zwei Würfel würfeln, zwei sechsseitige, und das Höchste, was du würfeln kannst, ist zwölf, du musst diesen Wert aber immer überwürfeln, ja, dann geht das ja. halt nicht. Ne, dann, das sind dann aber halt schon, also ich glaube, dann sind die Regeln halt schon zu fortgeschritten, oder ich weiß es auch nicht, es kommt doch immer drauf an. Ja. Uh. Also, dass man sie für sich selber schon ausgemacht hat, ja, das ist jetzt sinnlos, du kannst besser noch irgendwo anders hingehen und Auskundschaften, ob da irgendwas ist, was du mit dem du dich äh, befassen kannst.
0: Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Ultra-Quest so eine Geschichte wäre, die man eigentlich ganz gut spielen könnte. Weil das ist ja doch ein bisschen eher Rollenspiel-abstrakter, hätte ich jetzt fast gesagt, ne?
1: Äh, ja, also wie gesagt, ich hoffe jetzt ja, dass bei ähm dass bei ähm, so Nichtschurke das mit, der, mit den Regeln vielleicht einfach noch anders, äh, einfacher gehalten wird halt. Ne? das äh, Ja, weil so, so ein Dungeon-Crawler äh, im Prinzip, das ist ja schon Regeln pur im Prinzip. Da gibt es ja dann halt nicht so mit von wegen so, ja, äh, denk dir doch einfach aus, was du tun kannst und dann sagst du mir das. So ist es ja eigentlich eher bei so Nicht-Schurke, dass die Kinder sich ja selbst ihren Lösungsweg quasi ja ausdenken, also Fantasie anwenden. Mhm. Und bei einem Dungeon-Crawler ist das ja ein Regelkorsett, in dem sie sich bewegen. Das lässt ja keine Möglichkeit zu, da irgendwie auszubrechen. Das sind die Regeln, da sind die Spielelemente, so interagierst du mit denen. Und eine andere Möglichkeit gibt es da halt nicht. Genauso wie mein Mensch ärger dich nicht. Gut, da kannst du zwar auch mal eine Regel variieren, aber im Grunde genommen ist es das dann, das ist so und anders kannst du das Spiel halt gar nicht spielen. Aber...
0: Ja, obwohl Kinder ja. da ja auch wieder ganz gerne ihre eigenen äh, Regeln noch wieder mit dazu dichten, ne? So im Spiel, was weiß ich, dann hast du plötzlich eine Sechs gewürfelt und äh, kannst plötzlich noch ein Männchen rausziehen aus dem Haus. Dann sagen die plötzlich, nee, 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 den darf man nicht rausziehen bei einer Sechs so, ne? Also die erfinden ja. ja ganz gerne auch wieder eigene Regeln.
2: Ja, ja, ja das ja. stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Aber das kommt immer drauf an. Ne? Also ähm, Ich habe schon Leute gesehen, die sind dann wirklich knallhart und sagen so, nee, pass mal auf, also das funktioniert so nicht. Ne, So und so, da musst du dich an die Regeln halten. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die Sorte, die dann sagen, ja, okay, dann machen wir das so. Ne? Und jedes Mal wird dann die Regel wieder verändert und wieder verändert und wieder verändert. Mhm. Ne? Also ich glaube, weder das eine noch das andere ist gut. Ich denke mal, man muss hier wirklich einfach mal auch vielleicht fünf gerade sein lassen ähm, und äh, so einen Mittelweg finden.
1: Naja, ja. Ja, deswegen ich hoffe halt einfach, dass dann das so nicht Schurke halt dieses Regel diese Regelgeschichten halt eben aufbricht und dann nicht so stark drauf setzt, um halt einfach nur die Fantasie spielen lassen soll, dass das etwas angeregt wird, denn das ist das ist was bei Kindern einfach besser funktioniert, würde ich jetzt vermuten. Also, würde ich zumindest bei meinen Kindern so sehen.
0: Ja, leider kam das Spiel. Ja, ich weiß, äh, was du meinst, ja. Wie gesagt, leider kam das Spiel, ähm, ich glaube, gestern. Gestern kam es bei mir, glaube ich, an. Ich habe keine Zeit mehr gefunden, mich jetzt irgendwie so ein bisschen noch reinzulesen oder so in die ganze ganze Geschichte hier. Was aber cool ist, ich brauche als Spielanzahl, so steht es zumindest auf dem Karton, mindestens zwei Spieler. Also das finde ich ganz cool, dass man wirklich auch anscheinend nicht nur zwei Spielende und einen Spielleiter oder eine Spielleiterin da hat, sondern wirklich auch eine hm. spielleitende Person und ein spielendes Kind. So klingt es für ja. mich zumindest. Das, mhm. äh, das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Wenn ich da mehr Infos drüber habe, dann ähm, posten wir das mal ähm, bei Facebook und so und vielleicht auf unserer Internetseite, sodass ihr euch da mal so ein kleines äh, ja, Review von angucken könnt. Aber das machen wir wahrscheinlich sowieso nochmal. So nicht, Schurke. Kann ich ähm, eigentlich nur empfehlen.
2: Ja. Ich werde es mir auch mal anschauen. Also ich denke, das, das klingt eigentlich schon spannend, oder? Ja?
0: Ja, vielleicht wäre das sogar eine Idee, äh, Max, wenn, wenn du sagst, okay, Hero Kids könnte vielleicht auch was sein, aber was man dann vielleicht mal irgendwie dann ähm, in der BIP zum Beispiel bei euch einfach mal mit, äh, oder für kleinere Kinder anbietet.
2: Ja, äh, also unsere BIP-Abende sind ja immer relativ spät, also 18.30 Uhr freitags ähm, und im Moment ist ja sowieso nichts, also im Moment ist ja eh alles auf Eis gelegt, was das angeht. Also
0: Ja, im Moment sind wir alle... Alle out of order. Ja. Aber äh, geht's ja nicht.
2: Ja, nicht zwangsläufig out of order, aber halt, ähm, ja, ist halt alles erstmal gesagt worden, okay, nee, ähm, können wir halt jetzt erstmal nicht. Wir können einfach im Moment nichts machen. Sagen wir es mal so. so. Naja, also man
1: könnte jetzt ja schon,
2: ne, virtuell. Spielen. Ja, online, ja, aber äh, ja. da geht's ja, da geht's jetzt, denke ich, eher, was Piwi meint, halt wirklich tatsächlich in der BIP zu spielen. Ja, ähm, ja, klar. Und ja, das, das geht halt, wie gesagt, im Moment nicht.
0: Okay. Max, was hast, du, was hast du denn noch so erlebt
2: in deiner letzten Zeit? Ich in der letzten Zeit, also zwei Dinge eigentlich bei mir, also ein paar Sachen. Also ich bin wieder, ich bin ziemlich aktiv am Malen in letzter Zeit. Da bin ich echt richtig happy drüber. Ich, ich schaffe mal tatsächlich mal was. Relativ viel für D&D im Moment. stockt da mal so ein bisschen meinen mein, mein Figurenfundus auf. Derzeit male ich zum Beispiel einige von diesen fan äh, wirklich fantastischen Skeletten von ähm, Wargames Atlantic äh, an alles mit Contrast also nahezu mit Contrast Paints äh, die Skelette sehr ja eh super easy Ravebone äh, grundieren und mit Skeleton Horde drüber. Ja. Man hat echt schöne Skelette. Ähm, das stimmt. Also dann ja, ich werde sie noch mal trockenbürsten, glaube ich, mit mit Bleachbone oder sowas, aber ähm wirklich großartig mehr werde ich da auch nicht mehr dran machen. Ähm, schlicht, unter, schlicht und greifend deshalb, weil das sind Skelette, die die kippen sowieso um, wenn wenn Kleriker in der Gruppe dabei ist, dann dann schaut die einmal schief an und ähm, hat sich eh erledigt. Ne? Also ähm, da muss man dann gar nicht großartig irgendwie rummachen. Ähm Genau, also da bin ich relativ viel dabei. Dann äh, ich habe mir Marvel Crisis Protocol geholt, das Marvel Miniaturenspiel, ähm, und bin da auch derzeit da halt am bemalen dran. Und äh, ich bin, muss sagen, hellauf begeistert. Also äh, äh, sehr, sehr schöne Figuren teilweise, nicht alle. Ähm, falls ihr da mal, also und vor allem alles aus Plastik, Multipart Plastik Marvel Superhelden, richtig geil. Okay, ich dachte, die wären jetzt komplett als äh, als, als nein, Guss gekommen. Nein, dachte ich eben auch. Okay. Aber die sind Plastik. Die sind Multipart-Plastik. Und mhm. wirklich hochwertiges Plastik. Also ich kann ja mal später vielleicht noch ein Foto auch nochmal von einem, von einem Gussrahmen oder so hochladen, von Captain America oder sowas. Ja, mach mal ruhig. Äh, der noch im Gussrahmen hängt. Ähm, und da sind wir auch schon bei dem Thema, also die, der Großteil der Figuren ist echt schön. Und äh, dann gibt's Captain America. Mhm. Ähm. <lacht> ich meine, ich ähm, mag äh, sowieso äh, Captain America nicht 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 so gern. Äh, Gebe ich jetzt mal ganz offen und ehrlich zu. Äh, ich bin kein Riesenfan von Captain America. Ähm, aber ja, irgendwie, irgendwie die Figur sieht, sieht ganz, ganz komisch aus. Warum? Was also, ist mit der? Frage? Also, ähm, was mit der ist <lacht> ähm, <lacht> Was, was ist mit der was ist mir einfach die ganze die Haltung wie dieser Mann sein Schild hält äh, sieht einfach nur komisch aus also man muss es sehen um es zu verstehen glaube ich
0: jetzt von der Handhaltung her oder von der von der Ja Pose von, von der ganzen
2: oder? Art also von der ganzen Pose her sieht es sehr also, boah. Wie wie hältst du wahr? Nein, das, ist, das sieht ungemütlich aus, wie du dein Schild hältst. Und äh, ja, so ist es halt einfach. Also es sieht sehr, sehr komisch aus und ähm, ist halt etwas seltsam.
0: Wie viele Spieler brauchst du nur für das für das Spiel?
2: Äh, zwei. Äh, ist ein, es ist ein 1 äh, gegen 1, ganz klassisch äh, Tabletop-Spiel. Ähm, du hast jeder, du hast auch Power Level, also Punktesystem hast du mit dabei. Ja. Ähm, du hast ähm, Aktivierungsphase. Du hast Würfelwürfel -Würfel mit dabei. Du hast äh, deine Super Powers, die du aktivieren kannst. Und also es liest sich sehr, sehr, sehr cool. Ich bin nur leider noch nicht dazu gekommen zu spielen. Okay, weil
0: das klang jetzt so für mich, als ob du dann auch, ähm, sag ich jetzt mal, alleine gegen das Spiel spielen könntest.
2: Nein, das kannst du leider nicht. Du kannst auch nicht Also, es gibt zwar jetzt einen ähm, Spielmodus, der nennt sich Cosmic Threat, mhm. wo man zum Beispiel Ultron nimmt und dann nicht die sozusagen Low-Power-Ultron-Karte aus dem Grundspiel, sondern eben seine ähm, Cosmic Threat-Karte hernimmt. Und da wird dann Ultron noch mal um einige stärker, äh, hat eine Sondermission mit dabei. Und das ist eigentlich ein Mehrspielerszenario, ähm, wo zwei, drei, vier Spieler versuchen, Ultron zu besiegen. Okay. Aber Ultron wird dann auch wieder von einem Spieler kontrolliert. Der hat dann natürlich versucht, die anderen Spiele zu verkloppen.
0: Klingt auf jeden Fall nicht ganz so ähm, verkehrt,
2: hätte ich jetzt fast gesagt. Wie viel ähm, Superhelden hast du denn schon da eigentlich? Ich überlege gerade eben, im Corset sind drin von den guten Captain America, Spider-Man, äh, Iron Man, Black Widow und Captain Marvel. Und dann bei den Bösen ist Baron Zemo, Ultron, ähm, Crossbones, Dr. Octopus und Red Skull. Also zehn insgesamt. Also fünf gute, fünf böse. mhm. Mm und äh, in der Post sind noch ist noch Thor äh, sind noch Thor und Valkyrie. Die kommen irgendwann mal jetzt aus den USA, an. <lacht> wenn sie noch ankommen. Ich wollte gerade
0: sagen, oh, die, nein. Die, die 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 bringen oder die schicken dir noch was?
2: Ja, b b b bisher schon. <lacht> Ein bisschen Panik
0: verbreiten hier. Das ist doch, ist doch ganz nett. Ist, äh, ist doch ganz nett. Wenn die Deutschen schon Klopapier kaufen äh, und sich dabei bei dm an der Kasse angehen. Ach Gott, das ist das alles schlimm.
2: Ja, ja, das ist irgendwie, ähm, Hilfe.
0: <lacht> ja, guck an.
2: Ja, ähm,
0: ja, Musst du mal ein paar Bilder von Posten, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ja, wir da, äh, ähm, Einfach mal gucken, wie dem denn so aussieht, den Ganzen.
2: Werde ich auf jeden Fall, ähm. Und ja, nee, also werde ich auf jeden Fall, äh, werde ich da, da, da werde ich auf jeden Fall was dazu posten. Ich möchte es auch unbedingt ausprobieren. Also, ich möchte dazu auch dann einen kleinen Spielbericht und natürlich dann auch ein kurzes, ähm, ja, äh, äh, kurze Übersicht dazu geben, wie das alles ähm, so abläuft mhm. und äh, was es da so alles zu entdecken gibt und so. Also, weil da gibt es schon äh, sehr, sehr coole Geschichten dabei. Also, äh, es sieht sehr, sehr spannend aus, auf jeden Fall. Ja, ah, da bin ich ja gespannt. Und vor allem als, als Marvel-Fan ist es natürlich sowieso noch mal großartiger.
0: Ja, auch, auch was Geländebau angeht wahrscheinlich dann auch, ne? Also.
2: Oh, ja, äh, dazu muss man aber sagen, dass Gelände sehr, sehr simpel gehalten ist in dem Spiel. Ähm, also zum Beispiel Höhenunterschiede und sonst was gibt es nicht, weil ich das gesehen habe. Aber irgendwann mal kommt eine TT-Combat statt. Also ich meine äh, <lacht> Kannst ja nicht, du kannst ja nicht du Superheld spielen ohne äh, dass du dich in einer highly populated area verprügelst nee
0: das, das geht ja äh, nicht gerade sagen das wäre wie Godzilla der plötzlich irgendwie auf dem platten land gegen äh, irgendwas anderes kämpft
2: ja absolut also äh, geht gar nicht das wäre wär, kann, kann, kann man nicht bringen mega kacke ja, ja voll sag ich mal. Christian was gibt's bei dir
0: neues
1: ich habe nur gerade so gedacht. Godzilla vs. Biogasanlage oder sowas. <lacht> ah,
0: guck mal, das, das Kapitel kriegt eine eigene Marke. Komm her. Komm her. Komm her. Godzilla, Bitte nenn, nenn, nenn die Kantina-Folge so. Godzilla vs. Äh, Biogasanlage. Biogasanlage. So.
1: Ja, doch auch mal was. So, ne, so ein, so ein Silo noch hinbauen und
0: irgendwie was, so, das geht auch wohl. Das wäre das Als Gelände kriegst du das doch schnell gewuppt. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, das wäre war, eine ja. Mission für Max und sein Crisis-Protokoll, ne, wo die äh, irgendjemanden aufhalten müssen, der plötzlich diese Anlage in die Luft sprengen möchte. Ja, Godzilla halt. Max das tut das. sich ja auch voll. <lacht> hey, einmal Bumm macht's auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ja gut Ja, gut, und dann riecht's wahrscheinlich eine ganze Zeit.
0: Nee, das geht ja relativ schnell in Flammen auf. Ja, weiß ich nicht. Ich
1: habe sowas noch nicht miterlebt, zum Glück.
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Aber wir haben mal äh, von der Feuerwehr aus, sind wir hier zur örtlichen Biogasanlage hingefahren. Und als uns dann also der... dürfen wir die
1: alle mal riechen? Äh,
0: nee, ich glaube, wenn der dann, dann riechst oder irgendwie sowas, dann kannst du dich direkt irgendwo einweisen lassen, weil du dann auf jeden Fall intensivpflichtig äh, betreut werden musst. Nein, der, der äh, Betreiber sagte von wegen, wenn das hier einmal bumm macht, dann dann habt ihr auch nicht mehr viel zu tun. Dann ist erstmal alles weg. Dann besteht auch kaum noch Gefahr, dass hier irgendwas anderes passiert. <lacht> also, pff, Läuft. Das ist doch cool. ja Wie sind wir denn jetzt Better eigentlich auf als äh, Godzilla vs. Biogasanlage gekommen? Ich habe dich eigentlich nur gefragt, äh, weil, was du gemacht weil hast.
1: <lacht> Max war hier mit seinem highly populated area fight und so weiter <lacht> und meinte dann, dass du sagtest, das wäre irgendwie uninteressant auf dem platten Land, habe ich das halt gesagt, so auf dem Plattenland Land gibt es <lacht> ja Biogasanlagen, mit, ja. also.
0: Ja, stimmt, irgendwie, ja ja, 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 auf jeden Fall, Christian, was äh, was gibt's bei dir Neues?
1: Also wir muss, also ich muss ja gerade sagen, äh, wir haben ja noch mal wirklich so kurz vor knapp, bevor hier alles irgendwie eskalierte, noch einen äh, Spielabend gehabt äh, letztes Wochenende und äh, wir haben noch mal ordentlich KDM gezockt und das hat wieder richtig Laune gemacht. Äh, ja, ich schätze unsere Zuhörer, die können es schon kaum noch mehr hören. Ich rede ja eigentlich über nichts anderes mehr, wenn es mal was zu reden gibt. <lacht> äh, ja, ich, äh, man kann das auch echt schwer vermitteln. Das ist dann ja, dir gefällt das Spiel und du denkst halt dieser Survival-Aspekt dabei und halt auf die Jagd nach dem Monster zu gehen und zu gucken wie schnell kommst du halt an das Monster ran passiert unterwegs noch irgendwas was passiert da und dann können halt ich weiß nicht, diesmal haben wir irgendwie so einen Typen gefunden der so halb am Verrecken war und erst dachte, wir sind Monster, aber dann festgestellt, ach nee, das sind ja doch Menschen oder äh, Überlebende und hat uns dann irgendwie so einen geheimnisvollen Schlüssel gegeben und uns gesagt, ja, wenn ihr zu diesem und jedem Tor, Tor kommt, dann braucht ihr diesen Schlüssel, sonst kommt ihr da nicht rein. So, und jetzt ist natürlich die Frage, hm, wo ist dieses Tor? Wann werden wir dieses Tor entdecken? Wann können wir endlich diesen Schlüssel ausprobieren? Und was ist dahinter? <lacht> so Sachen ergeben sich dann halt immer nach so, einer, so einem Event, der während, während so einer Jagd passiert ist. Da passieren natürlich noch mehr Events, aber das war halt schon wirklich sowas was Signifikantes. Ja, und, äh, das, 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 das hält dich immer so bei der Stange. Du willst eigentlich weiterspielen und gucken, was passiert, ne? Ja, und dann haben wir zwei Showdowns gehabt. Ja, den White Line noch mal, weil wir ja wieder angefangen waren. Und äh, dann haben wir noch mal gegen den Gorm gekämpft. Der Gorm ist ja eigentlich so ein Add-on-Monster gewesen, so ein Expansion-Monster. Das ist nicht im Standardspiel dabei. und äh, wie muss ja, man ja, das sich das hier vorstellen? Ähm, das ist, äh, stell den Elefanten vor. Äh, mhm. Und der Elefant hatte keinen Elefantenkopf, sondern so einen Babykopf in äh, entsprechender Elefantengröße. So, und dieses Baby kann den kompletten Unterkiefer aufmachen und hat dann links und rechts an den Kieferseiten noch so vier Arme jeweils dran und kann alles in sich reinschaufeln. Das ist quasi so eine Art Fressmaschine, die alles irgendwie wegfrisst. <lacht>
2: cool. Ja, ja, genau. auch ja. überhaupt nicht verstörend oder so.
1: Nee, es nee, ist, ist auch so, also, ja. Kranker Also Schein. wenn man sich teilweise Zeitung, die Zeichnung dazu anguckt, die sind echt so ein bisschen so psychedelisch schon. Äh, ja, das ist schon ah, krass, wirklich. Es macht super Spaß, sich das anzugucken. Aber es, man, man sieht halt auch anhand der Zeichnung. Psychedelisch, der,
2: psychedelisch macht voll Spaß, <lacht> sich das anzugucken.
1: Ja, okay. Also, okay, die okay, okay, also wie okay. soll ich das sagen? Also es ist manchmal also sie spielen halt auch viel mit Farben so. Manchmal haben die sehr viel beispielsweise in Grüntönen gezeichnet oder manchmal halt sehr bunt, aber halt doch so mit mit einem, mit einem dunklen Touch irgendwie. Ähm, also man muss sich auch die Regelbücher oder diese, diese Expansion-Hefte dazu angucken. Die gehen ja teilweise hin und machen eine Doppelseite-Zeichnung. Äh, oder nicht nur Zeichnung, klingt ja nur so, also so, wirklich so wirklich tolle Illustrationen dahin und, ähm, die so viel schon aussagen können, ähm, dass man halt so viel da reinsteckt, obwohl das halt nur eine Expansion ist und eigentlich gar nicht mhm. so viel Text noch dazu steht, D das finde ich schon echt enorm, also mhm. also allein so ein Bild, was da, was du dir da so für, für Vorstellungen in deiner Fantasie machst, was das jetzt alles zu bedeuten hat, da, äh, auch dann gibt es teilweise so, was weiß ich, dann kann irgendwie eine Figur ein Branding haben und du denkst so, hä, was ist das für ein Zeichen? Und hat es vielleicht noch irgendwie was zu bedeuten? Und ja, man weiß es halt nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur da und vielleicht wird es von den Designern irgendwann nochmal aufgegriffen und erweitert. Weiß man alle nicht. Witzig. Ja, also wie gesagt, und das Spiel, es war halt wieder super, super interessant. Ne? Du, du kriegst ja dann halt deine Beute von diesem Monster, was du gejagt hast und dann wird halt entschieden, ja, was machst du denn jetzt in deiner Siedlung? Versuchst du die Siedlung erstmal als solche weiterzuentwickeln? Ähm, da musst du dafür halt Ressourcen ausgeben oder versuchst du halt Waffen und Rüstungen zu bauen, damit du für den nächsten Kampf besser aufgestellt bist? Ja, und welche Waffen baust du? Und ja, du kannst oder durch irgendwelche Events, die dann halt passieren, kann kann es sein, dass Leute irgendwelche Sonderfähigkeiten kriegen? die du dann taktisch nutzen kannst im nächsten Kampf und dann ist vielleicht so die Konstellation an Waffen, die du hast, wieder zu überdenken, weil das vielleicht andere Möglichkeiten bringt und das ist super interessant und teilweise ist es dann so, du denkst, also wir hatten letztes Mal sind wir angefangen mit einer Handphase, das ist ungefähr die kürzeste Phase, die du hast, dann kommt ja der Showdown, dann kommt die Settlement-Phase wieder und dann wieder eine Handphase und wieder ein Showdown. So diese fünf Phasen haben wir so gespielt. Und eine Settlement Phase kann unter Umständen länger dauern als ein Showdown. Also der Showdown ist ja der taktische Kampf gegen das Monster, weil du da in der Settlement Phase halt sehr viel hin und her überlegst und dir denkst so, ja, wir könnten aber noch das versuchen. Ja, klar können wir das machen. Aber das Risiko, dass dabei was schief geht, so, hm, hm, hm ne? ich sag's nur nur Fortpflanzung und so. Ne? <lacht> ähm, äh, da kann dann ja auch mal was schief gehen. So und ähm, ja, das musst du dann halt irgendwie abwägen. So und jetzt haben wir, glaube ich, einen Typen dabei, der ist irgendwie so in so, so eine Art Erleuchteter und dadurch kriegt man dann halt zum Beispiel bei dieser vor allem zum Fortpflanzungsgeschichte kannst du deinen Wurf noch um ein oder zwei Punkte verändern und zwar zu deinen Gunsten was sich halt sehr gut auswirkt. Und dadurch haben wir jetzt zum Beispiel schon, was die Population angeht, eine gute Entwicklung Ach, und eine sick. gute Möglichkeit in Zukunft. Also, das ist, ja, das ist immer schwierig, das zu erklären für jemanden, der es noch nicht gespielt hat, weil,
2: mhm. ja. Ich, ich Wie gesagt, ich denke, ich verstehe schon so, so das ganze Grundding dahinter. Und es klingt echt spannend, aber ich glaube, ich muss echt einfach mal selber spielen. Also, ja.
1: Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, aber bei dir in deiner ja. Umgebung soll es jemand jemanden geben, der es hat, ne? Äh, hm, gute Frage. Kennst es jetzt keiner?
2: <lacht> nee, ich wüsste niemanden, der es hat.
1: Tja, dann sollten wir jetzt mal dazu aufrufen. Ladet doch mal Max zum äh, Kingdom-Death-Monster-Spielen einer damit er das mal gespielt hat. München. Ja, in der München. In Münchner Raum, genau.
2: Das also soll ja wohl so nicht das Problem sein. in Monaten oder so. <lacht> Ja, nee, und also wenn, 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 wenn da jemand da ist, der das hat oder so, ich, ich würde mir das echt gerne mal anschauen. Ähm ja, nee, also, ähm, ja,
1: wie gesagt, KDM. Ähm, ich ja. muss sagen, ich bin da ein bisschen, was das Thema an sich, also das Spiel ist für mich immer noch, ähm, äh, wie soll ich das jetzt sagen, also das ist, ähm, ich habe daran nicht zu kritisieren, so. Äh, woran ich allerdings wohl was zu so kritisieren habe, ist halt einfach die Firma, die dahinter steht. Äh, da, also, was ich da an Zeit, ich meine, die lassen sich irre viel Zeit, um irgendwelche Sachen rauszubringen. Ich weiß nicht, diese eine Expansion, die Gamblers Chest, die da rauskommen soll, die wird immer, die ist eine Zeit lang immer größer und immer größer geworden. Da wurde halt dann immer gesagt, okay, das ist jetzt das Material, was da drin ist. Und, ähm, das Ding kommt und kommt und kommt nicht, ne? Die machen irgendwie einmal oder zweimal im Jahr ein Update für ihre ähm, für ihre Bäcker und das war's dann. Und mhm. siehst halt so, wow, was ist das für ein Content und bla 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 und alles, aber kein Schwein weiß, weiß wann das rauskommt. Ne? Ich glaube, das wissen die noch nicht mal selber. Und dann denke ich immer so, okay, die haben jetzt nicht so viel, womit sie Geld verdienen können, außer äh, halt den Sachen, die sie halt bereits schon mal rausgebracht haben. Einmal halt eben KDM an sich und dann gibt es mhm. ja bei denen halt noch so, ja, die haben ja angefangen, einfach nur so Miniaturen rauszubringen, so Pin-Up-Sachen äh, irgendwie so teilweise, weiß mhm. ich nicht. Ähm, und da gibt es halt auch einige Leute, die das kaufen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie darüber so viel Kohle verdienen, dass sie sich diesen ganzen Prozess der Weiterentwicklung des Spiels damit finanzieren können. Und dann denke ich immer, warum gehen die nicht hier hin und sagen, ey, hier chinesische Fabrik, mach mal hier einen Schwung, 1000 Monster von der oder 1000 Expansions von der Sorte, weil, wenn man auf eBay Kleinanzeigen guckt, dann werden die hier zum doppelten Preis angeboten. Und also, ich habe das ja eine ganze Zeit lang beobachtet. Teilweise war es dann so, okay, ja, das wurde dann halt quasi euro äh, Dollar in Euro 1 zu 1 umgerechnet, dann konntest du es kaufen. Mhm. Gut, dafür musstest du dann ne, nicht das Risiko des Versandes aus Übersee oder so eingehen oder was weiß ich. Ja. Da hast es dann halt schon hier gehabt. Aber jetzt, dass doppelte Preise teilweise da für ähm, relativ uninteressante Expansions genommen werden, das finde ich schon echt krass. Und dann finde ich es halt auch ein bisschen doof eben, vom Hersteller, dass die da halt nicht sagen so, ey komm, wir wir machen jetzt mal ein Restock bei uns ähm, und sorgen dafür,
2: dass halt wieder ausreichend Sachen da sind. Weil also, Aber das hast du ja mittlerweile, also ich kenne es jetzt ja von äh, bei A Song of Ice and Fire, das ist im Prinzip das Gleiche, da, da kriegst du ja gar nichts. Das ist ja, da ist ja nichts verfügbar. Ja und die Leute, ähm, es sind aber noch genug Leute, die es haben wollen, oder? Ja, ja, absolut, absolut. Aber es ist nichts verfügbar, gar nichts. Njada, niente. Und man denkt sich halt auch so, puf, okay. Auch nicht jetzt äh,
0: aufgrund von, von der ganzen äh, Erk Erkrankungswelle, jetzt, die durch die Welt rollt, ne? Das yeah, ist ja das ist war das, das war voll schon vorher so. Ja. Äh. ja. Also, was da, die, was da die Firmengründe sind, äh, weiß ich auch nicht. Aber was ich sehr, sehr interessant finde, ist ähm, äh, mein Freund Daniel. Äh, Daniel, liebe Grüße an dieser Stelle nach Bissendorf. Ähm, der hat sich jetzt über den Tabletop-Simulator, ähm, will der mal gucken, wie Kingdom-Death-Monster so ist. Weil das kann man sich anscheinend da auch drüber laden. Ja, das Und, sind Mods, ne? das sind genau
1: offiziellen Add-ons. Ne? Nee, nee, richtig, ich das hab sind mir so Mods, vorher ja. auch angeguckt. Mhm. Ähm, bei einigen ist das Problem allerdings, dass sie schon relativ lange da sind. Und die ganzen Ressourcen, die dann halt benötigt werden, also halt die gescannten Karten oder so, die liegen auf Servern, die wo das teilweise dann so ein äh, Ja, die die Lebenszeit dieser Sachen abgelaufen ist und dann verschwinden. Ja so. Mhm. Also das habe ich bei einigen dieser Mods schon erlebt. Und ich habe bestimmt äh, zwei, drei, wenn nicht sogar vier ausprobiert, bis ich mal einen gefunden hatte, der auch vollständig war.
0: Ah, okay. Ja, da das bin ist, ich mal gespannt. Das ist schon problematisch. Ja. Und was berichten. auch
1: schwierig ist, ich habe es im Vornherein versucht, mir das da anzugucken. Und das ist super schwierig. Da finde ich so ein Spiel ähm, dir beizubringen. Nur bei dem Tabletop Simulator. Das ist echt schwer. Ja,
0: ja,
2: das ist verdammt schwer.
0: Ah, okay. Also müsste man vorher im Prinzip das Spiel wirklich einmal gespielt haben oder ein paar Mal, damit man ja. die Regeln ke kennt. Ja.
1: Weil es gibt, also teilweise sind die Leute da ja sehr akribisch gewesen und haben das ganze Teil geskriptet. Das heißt, einige Sachen passieren halt eben automatisch. Ähm, was auch gut ist für einen Tabletop-Simulator, weil, äh, wenn du da irgendwie so Kartenstacks bilden musst oder so, boah, Alter, das ist schon echt mühsam. Also, du musst ja bei den Monstern beispielsweise sagen, die haben ähm, Basic, Advanced und Legendary. Ähm, ähm, äh, AI-Karten und da musst du dann halt für, die musst du erstmal trennen, diese Decks hm. und dann musst du aus jedem Deck eine bestimmte Anzahl rausziehen und die dann wieder zusammenmischen. so, ich finde, das machst du am Spieltisch mit richtigen Karten machst du das ratzfatz beim Tabletop Simulator ist das immer noch aufwendiger das ist, das finde ich schon teilweise dann so ein Ding das tönt
2: mich total ab <lacht> okay ja, nee, äh, bin ich voll bei dir. Ähm, ich habe eine Weile lang immer mal wieder mit einem Freund aus Neuseeland ähm, Warhammer 40k gespielt äh, über einen Tabletop-Sim. Und selbst das fand ich pff, joa, so, so muss das, also
0: Es ist schon was anderes, ne? Also das ist schon was anderes, als selber Püppis und Würfel durch die Gegend fliegen zu lassen. Sowohl als auch. Ja, ja. Also ähm, ich glaube nicht, dass das ähm, und das alles ablösen wird, hätte ich jetzt fast gesagt. Es gab damals ja mal dieses Spiel, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Arcadia oder irgendwie sowas, wo die versucht haben, mittels Tablet und Virtual Reality das Ganze so miteinander zu verschmelzen. Aber das war ja auch mehr Flop als als alles andere. Falls ihr das noch kennt. Arcadia? Hm. Ich meine Arcadia hieß das, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Müsste ich jetzt auch so, müsste ich jetzt googeln, tue ich jetzt aber nicht.
1: Aber ist das nicht auch, Also ich hatte das letztes Mal gesehen, ähm, jetzt wäre natürlich, ähm, jetzt fehlt uns ein bisschen hier. Ähm, Manuel fehlt uns. Manuel, genau. Ähm, ich habe mir jetzt gerade von einem Kumpel äh, Robinson Crusoe ausgeliehen, ich wollte mir das mal angucken. Ich hatte aber gesehen, da gibt es halt auch so eine Sci-Fi-Variante, wo man auf dem Mars ist. Und da haben die wohl auch irgendwie äh, das mit so einer App-Unterstützung gemacht. Und da habe ich gleich gedacht so, äh? Ja, schön, aber geht das nicht
0: irgendwie auch ohne die App? Und anscheinend nicht. Ja, aber App-Unterstützung finde ich so nicht so schlimm. Wenn zum Beispiel was das Geschichten vorgelesen werden oder irgendwie sowas. Aber das Spiel, was ich meinte, das lebte quasi wirklich für mich. Du hast deine Figuren hingestellt und diese haben dann dir die Spielfiguren und was es getan hat, dann wirklich in 3D auf dem Tablet gezeigt. Das war ein bisschen, ein bisschen weirdo. Ich komme auf den Namen nicht mehr. Scheiße, wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich komme da echt nicht mehr drauf. Ich weiß es nicht. Tja. Ja. Es wird ein Rätsel bleiben, bis uns wer erlöst. Anders andert jedet nicht. Nee, nee. Ja. Ja. Ähm, was habe ich denn noch so auf dem Zettel, Christian? Wenn du so gerade ja, bist. was hast. hast du denn noch so auf dem Zettel? Was habe ich denn noch auf dem Zettel? Ähm, momentan, ähm, das finde ich total toll macht Ulysses eine Aktion und die nennen diese Aktion Pay What You Want, also bezahl was ihr wollt und zwar könnt ihr nämlich jetzt die äh, PDFs von der DSA 5 Einsteigerbox ähm, euch runterladen, die komplette DSA 5 Einsteigerbox, was ich mega finde, allein diese gesamte Box ist schon der Oberknaller ähm, dann könnt ihr das ähm, die Einsteigerbox vom Familienrollenspiel Aventure runterladen und das Spiel California, was mir nichts sagt, persönlich. Alles bei dem im E-Box-Store für Pay What You Want runterladen. Das finde ich cool. Hm.
2: Ja, das hat auf jeden Fall was. Also, ähm. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich bin nicht so der 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 Pathfinder-Fan, aber ähm, es, ist, es ist kein schlechtes System, also auf gar keinen Fall. DSA meinst du? Ähm, äh, ja. Pathfinder ist äh, so nicht ganz so schlecht, zu, äh. äh. Zu, zu viele Dinge im Kopf. Zu viele Dinge im Kopf, zu viele verschiedene Tabletop-Systeme, äh, Pen and Paper-Systeme. Äh, ja, DSA, ich bin nicht so der wahre DSA-Fan. Ähm, also ich bin nie warm geworden damit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Um.
0: Vielleicht finden wir ja da draußen jemanden oder äh, eine, eine weibliche Person äh, oder eine diverse Person, who knows, die uns DSA mal näher bringen könnte. Weil ich habe dasselbe Gefühl wie Max. Obwohl ich diese Bücher liebe, ne? Ich habe mir äh, die Einsteigerbox gekauft, ich habe mir das Regelbuch gekauft, ich habe mir ähm, die Hintergrundwelt zu Aventurien habe ich mir gekauft, ähm, weil ich einfach dieses, ich mag diesen, diesen, diesen Look and Feel von den Büchern und ich mag das unglaublich gerne lesen. Das ist total seltsam.
2: Ja, was ich halt an DSA so ein bisschen entmutigend finde, ist so irgendwie dieses, ähm, ja, äh, es ist genau vorgegeben, also was passiert ist, wo was passiert ist, du musst, wenn du nicht alles mitverfolgt hast, stehst du halt voll auf dem Schlauch, ne?
0: Also so du irgendwie... meinst, von der Geschichte da so reinzukommen? Ja, genau, richtig. Ja, ja, ja. Wie gesagt, vielleicht ist da draußen ja jemand, der uns da so ein bisschen Aufklärung betreiben kann, weil ich finde zum Beispiel. Ähm dass gerade so als Einsteiger, der vielleicht neu in einem Rollenspiel anfängt, finde ich das eine grandiose Geschichte, dass du überall hier und da ähm, Hilfestellung bekommst, wie dieses Dorf jetzt aussieht und wer da wohnt. Und das fehlt mir momentan noch so ein bisschen bei D&D. Weißt du, was die zu viel haben, habe ich bei D&D zu wenig. In, auf Deutsch, also die deutsche die Quellenbücher, etc. Die, die, die,
2: die ja, aber das, äh, das Ding ist, bei D&D &D, also es gibt haufenweise Quellbücher, auch jetzt fünfte Edition auch auf Deutsch mittlerweile. Also da ähm, so Xanatas Guide, Volo's Guide und so weiter und so fort. Also da wirst du echt fündig, wenn du dich da reinliest. Ähm, Wohllos Guide? Aber das Guide. Schöne halt wieder bei D&D ist, wenn du wenn du willst, dass hm? Der Wollust Guide, sagt Christian gerade. Hörte sich das gerade an. <lacht> ja, auch der Wollust Guide. Ähm, nein so Fendelin, wenn du keinen Bock hast, dass es im Norden von Faerun ist, dann setzt es halt in den Süden. Da machst du halt äh, ähm, eine arabisch angehauchte Stadt draus. Oder wenn du Bock hast auf ähm, orientalisch angehaucht, dann, dann machst du halt orientalisch angehaucht. Du hast halt mehr Freiheiten. Es ist dir in dem Sinne nicht vorgegeben, du kommst in die Stadt, da steht das Haus, das sieht so aus, da wohnt der Typ drin. Sondern es ist halt, hier ist so ein Grundgerüst von dem, was sein könnte, und jetzt mach was Geiles draus. Mhm. Ja gut, das ist die ne? Ja, genau. Und das finde ich toll, dass ich dem Ganzen meinen eigenen Stempel aufdrücken kann. Also meinen komplett 100 individuellen Stempel.
0: Aber glaubst du, das ist für Anfänger ähm, einfacher?
2: Äh, jemand, ja der komplett neu anfängt? Ich glaube, für Anfänger ist es ein bisschen too much, wenn es heißt, ähm äh, äh, das heißt, ja, hier äh, denkt ihr mal komplett äh, ähm, alles selber aus und äh, viel Spaß, ne? Aber es ist genauso entmutigend für Anfänger, was heißt, Jo, äh, hast du die 15 Bücher davor gelesen? Weißt du jetzt, dass es die Stadt eigentlich überhaupt schon gar nicht mehr gibt? Und, äh, ne? Hm.
0: Hm. Ja, auf der einen Seite wirst du erschlagen mit Informationen und auf der anderen Seite bist du so ein bisschen so der Typ, der dann sagt, von wegen, ähm, ja, jetzt denkt dir selber was aus. Ja, schwierig.
1: Aber trotzdem, ich ähm Ich glaube, das musst du nicht so eng sehen bei DSA. Ja, ich glaube da gibt da viel. Und warum solltest du 15 Bücher vorlesen oder sagen wir auch mal nur eins lesen?
2: Ja, aber das ist so. ja genau das, was ich meine. Deshalb bin ich nie mit DSA warm geworden, weil mir von jedem DSA-Spieler, den ich bisher kennengelernt habe, genau das vermittelt wurde.
1: Ja, aber das, Hä? was hast du die DSA-Spieler mal, das ist, also soll jetzt nicht abwerten klingen oder so, hast du die mal gefragt, wie lange die spielen? Die ja. Die sind da auch irgendwann mal angefangen. Und weil es die ja. angefangen haben, ich gehe jetzt mal ganz einfach davon aus, dass das sehr lang langjährige <lacht> Spieler sind. Bestimmt. Äh, als die angefangen haben, da gab es auch noch gar nicht so viel.
2: Ja. Das ist, äh, und ob ich jetzt ein Abenteuer spiele,
1: war. guck mal, du kannst ja theoretisch, also es gibt ja einen Haufen vorgefertigter Abenteuer, die du spielen kannst und du mhm. kannst dir auch theoretisch irgendein, irgendeine Stufe aussuchen und du kannst sogar noch variieren, in welchem Bereich das äh, stattfindet, also es gibt jetzt nicht nur ähm, dieses einsteiger Einsteigerabenteuer aus der, aus der, aus der, äh, der Einsteigerbox, ähm, es gibt noch irgendwie ein anderes Stufe-1-Abenteuer, das noch woanders spielt, meine ich, habe ich gelesen. Also, man ist jetzt nicht unbedingt da drauf festgenagelt, das in der Gegend zu spielen, so. Also, zumindest hatte man da ein paar Optionen, gibt's da. Es gibt doch so eine mhm. Aventurien-Karte, wo auch eingezeichnet sind, welche Abenteuer wo spielen und welches Level die haben und bla bla. Das fand ich zum Beispiel verdammt cool. Und ehrlich gesagt, also bei bei D&D &D oder jetzt in meinem Fall bei Pathfinder, das haben wir ja nun mal am meisten gespielt, ja mein Gott, dann spiel das Abenteuer halt nun mal in der Gegend, dann spiele ich das halt da, als ob das muss ja jetzt nicht in, was weiß ich wo spielen. Ja genau. Also mhm. ne, äh, ja, wenn mir das Abenteuer nicht gefällt, dann spiele ich es halt einfach nicht oder die Umgebung oder also, ne, ist, so krass finde ich das jetzt nicht.
0: Naja, trotzdem würde mich da wirklich mal interessieren, ob wir wirklich jemanden mal finden, der uns DSA ein bisschen ein bisschen näher bringen kann. Auch gerade, was das mit der ganzen Würfelei auf sich hat, äh, mit, den drei, mit den drei Proben auf dem W20. Ähm, und der auch vielleicht uns ein bisschen erheitern kann und erleuchten kann, was die äh, was die Hintergrundwelt angeht. Also Der äh, weiß
1: nicht, wie die drei Würfel funktionieren.
0: <lacht> das schneide ich jetzt raus. So, hier, komm, das schneide ich jetzt raus. <lacht> Tschüss. So, Marker gesetzt. Nein, das, das war doch eine Anspielung. Ja, ich weiß, mit den Auf drei den Muscheln. Menschen, man. Drei Muscheln, Mann. Das wäre doch geil. Wollen wir, oh, ich habe gerade eine Idee, wir, wir verkaufen, wir verkaufen oh Gott, drei, ich eine Idee. ja doch, wir verkaufen drei Muscheln. Wir stellen uns einfach hin und sagen, es gibt kein Klopapier mehr, äh, kein, oh, kein Klopapier mehr. nehmt drei Muscheln.
2: Wenn du schon nicht mehr quatschen kannst, ja, dann solltest du es auch mit den Ideen einfach lassen.
0: Nee, also nach so einem bayerischen Helden, da kommen mir erst recht die Ideen. Das war nur ein kleines.
2: Oh Gott, oh Gott.
0: Wenn ich da noch drei von trinke, dann ähm, na ist egal. Lassen wir
2: das. Lassen wir das. Oh Jesus das. Maria.
0: Ja. Ja, ja, DSA. Das ist. Aber wie gesagt, ich finde die Aktion finde ich eine coole Geschichte. Ne? Also wirklich ähm, bezahlen, ja. was man will und dafür kriegt man echt Inhalt. Und ähm, das Einsteigerabenteuer aus der DSA-Grundbox finde ich auch ziemlich, ziemlich cool geschrieben. Da sollten wir ja, mir hat das auch alles sehr gut gefallen. Ja. So sollten wir einen One-Shot mit, noch mitmachen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also das könnte ich mir wirklich vorstellen, Christian, dass wir das nochmal hier über den Podcast nochmal spielen. Mm, ja,
1: doch. Das, äh, können wir ja schon. Ja, wäre ich mehr. auch dabei. Wir also haben es doch beide ich, ich, gelesen.
0: Ja, ist, ist doch egal, ist doch egal. Das ist ich habe es nicht gelesen. <lacht> ja, das ist gut. Das ist gut. Dann äh, hier, äh, nehmen wir Jacqueline auch noch mit rein und keine Ahnung wen.
2: Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Finden wir gucken, mal Leute. Wir gucken mal.
0: Ja, ja, das wollte ich nur noch mal eben erzählen. Was gibt's sonst noch was bei euch?
2: Äh, ich bin äh, super krass eingestiegen in Blood Red Skies. Uh. Ähm, für die, die es nicht kennen, Blood Red Skies ist ein äh, Tabletop von Warlord Games, angesiedelt im Zweiten Weltkrieg mit äh, Flugzeugen. <lacht> <lacht> Und genau die gleichen Sounds muss man machen, wenn man die Flugzeuge bemalt, auf den Tisch stellt und anfasst. Ansonsten funktionieren die nämlich nicht. Um, <rater> da steht in den Regeln so <lacht> drin. Da steht in den Regeln so drin, richtig. Um, wenn man nicht die <lacht> Schussgeräusche macht, dann trifft man nicht. Um, Kannst du die Stucker sehr... machen. Machst du das bei Bolt ja, Action auch? Ja genau. <lacht> hm? Machst du das bei Bolt Action auch? Ja, natürlich bei Bolt Action. <lacht> natürlich machst du das bei Bolt Action auch. Können wir das bitte aufnehmen für unser Soundboard? Ja, natürlich. Und, und auch bei Star Wars Legion natürlich auch. Pew, pew. Natürlich musst du die Sounds machen.
0: Oh, ich gehe gleich off hier. Alter.
2: Natürlich. Wenn man, hallo? Ja. Natürlich macht man die Sounds. Irgendwann kommst du in ein Alter, dann machst du das nicht mehr. Doch, das macht man immer. Glaub mir, ich spiele mit Leuten, die älter sind als du. Die machen die Sounds. Echt? Ja, natürlich. So, äh, Wir haben... Das war, oh Gott, da waren wir mal im Anzinger Forst, haben noch Flames of War gespielt. Ähm, das ist schon echt Jahre her. Und da war irgendein anderer Gast da, ja, ich würde mal sagen, Anfang 60 oder so. 60, 65, irgendwie sowas, um den Dreh rum. Hat er so, hat sich so mit uns unterhalten, was ist das und so? Und dann wie so, ja, Tabletop und jetzt, äh, wo du wegkriegst, so, ja, ah, spannend, spannend, spannend. Nimmt meine Me 262 schaut sie sich so an, so, oh, schön bemalt und bla, und ich so, ja, schon. Und er so, und dann, und dann spielt der damit und wir so, ja schon. Und er, und er so, so, und fliegt übers Spielfeld. <lacht> natürlich. Okay, kommen wir zurück zu Black Wenn man ein Flugzeug in die Hand kriegt, fliegt er damit. Kommen wir zurück muss zu Muss
1: dann aber alles muss alles originalgetreu sein, ne? Ja, natürlich. Wenn man kaputt machst, ne, dann muss das schon passen so, nicht hier so von wegen, ne? Ey, das war jetzt aber keine Pack. Das war keine Pack 40, das war höchstens eine Pack 36. <lacht> also Krieg's gleich mal los. Zack, Böller. -Brat. Ja, natürlich.
2: Minus eins aufs Treffen, mein Freund. Ja. Aber jetzt ja, mal genau. zurück
0: äh, zu Blood Red Skies. Äh, erzähl mal, wie funktioniert ja. das so? Ähm,
2: du baust ein äh, Punktesystem ganz klassisch. Du kaufst dir äh, deine Flieger, kosten Punkte, und dann kaufst du dir Piloten, kosten auch Punkte. Äh, Piloten gibt's ähnlich wie in ähm, X-Wing in verschiedenen äh, Geschicklichkeitsstufen in dem Sinne du hast halt äh, noobs auf Level 2, dann ja normale Typen Level 3, erfahrene auf Level 4 und Veteranen äh, und bzw. Asse auf Level 5. Ähm, du jedes Flugzeug hat verschiedene äh, Fähigkeiten noch mit dazu. Ähm, weil man baut sich noch zusätzlich noch ein kleines Kartendeck auf, das man noch mit, äh, mit bespielt und dann halt Boni bekommt. Zum Beispiel ähm, meine Me-262 und Me-410, also beides deutsche Flugzeuge, haben die Sonderregel Heavy Hitter. Das heißt, wenn sie innerhalb von 3 Zoll sind und du einen Angriff fliegst, kannst du die Heavy Hitter-Karte spielen und bekommst noch einen zusätzlichen Angriffswürfel. Ähm, Angriffswürfel sind sau wichtig in Blood Red Sky, weil nur Sechser sind Erfolge. Mhm. Ähm, was es sehr, sehr knackig macht. Ähm, allerdings ist es jetzt nicht so super hardcore, was die Regeln angeht. Ähm, also es hat keine super krassen Manöverschablonen wie X-Wing oder ein krasses Manövertool wie, äh, wie Star Wars Armada oder sowas, sondern es ist halt einfach, du hast eine Geschwindigkeit, zum Beispiel in dem eme 262 hat Geschwindigkeit 11, das heißt du kannst maximal 11 Zoll weit fliegen in einer geraden Linie du musst mindestens die Hälfte weit fliegen. Am Ende deiner Flugbewegung kannst du dich um bis zu 45 Grad weit drehen.
0: Und wie gut ist das mit den mit den
2: Höhenleveln dann ähm, ausgespielt? Höhenlevel sind komplett egal. Ähm, es gibt nur sozusagen Vorteilspositionen. Es gibt Normal äh, im Nachteil und im Vorteil. Äh, Flugzeuge im Vorteil können auf alle Flugzeuge schießen. Ähm, aber nur äh, du kannst nicht auf dem ein Flugzeug im Vorteil, dass in einer höheren Vorteilsposition ist, als du schießen. Und Flugzeuge, die im Nachteil sind, können gar nicht schießen.
0: Ah, okay. Also hat das mit also dem Höhenlevel gar nichts zu tun. Vorteil schießt da.
2: Richtig, wie, genau wie bei also den anderen Spielen. Vorteil Ding zeigt halt so ein bisschen das Höhenlevel an. Wie gesagt, es ist ein sehr sehr einfaches, das ist wirklich ein Bier und Brezel Spiel. Aber ich habe es jetzt ein paar mal gespielt und es macht mir so unendlich viel Laune. Ich habe jetzt wieder Stukas bestellt und Fokro äh, 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 Wolfs 190, Bf 190, das Bf 110 As. Ähm, ja, kommen ein paar deutsche Flieger. Okay. Ähm, es ist, wie gesagt, super simpel, recht günstig zum Einstieg. Also äh, so eine äh, Staffelbox kostet 25 Euro, sind sechs Flugzeuge drin. Äh, wenn man normalerweise auf 100 Punkte spielt, ein Pilot kostet 50 Punkte normaler. Ich habe gegen Niki mit 4 Me 410s gespielt, da war zwar auch ein Ass, äh, war auch ein Ass dabei für 135 Punkte, äh, aber es sind vier Flugzeuge. Also ohne Ass komme ich auf fünf, glaube ich, wenn überhaupt. Ach, das ist ja witzig. Also es ist ein echt kleines, lustiges Spiel, dauert auch nicht lange und was auch noch ziemlich cool ist eigentlich da die werden gar nicht so viele Flugzeuge abgeschossen. Also es ist nicht dieses, oh, ich habe ein Flugzeug super gut bemalt und Runde zwei, Bomf stürzt ab und weg damit. Mhm. Ähm, sondern deine Flugzeuge bekommen Treffer. Und wenn du mehr Treffer kassiert hast, als du Flugzeuge auf dem Feld hast, fliegt deine Staffel weg. Ach, die komplette Staffel? Dann zieht sie sich zurück. Ah, okay. Komplette Staffel. Du kannst mehrere Staffeln dabei haben. Jede Staffel muss aus mindestens zwei Flugzeugen bestehen und muss immer das gleiche Flugzeug sein. Und jede Staffel für sich selber hat seinen eigenen Breakpoint. das ist ja cool. Und das macht es halt echt spannend. Ja. Und äh, du schießt, wie gesagt, gar nicht so viele Flieger ab. Da ist es halt nicht so frustrierend wie, oh, eine Schussphase, räumst Flieger weg, der hat ja noch gar nichts gemacht. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dir äh, ein Flugzeug in einer einzigen Schussphase abgeballert wird.
0: Und ähm, das klingt auf jeden Fall von den Regeln her ähm, sehr viel einfacher als wie zum Beispiel Check Your Sex.
2: Absolut. Du nimmst äh, sechsseitige Würfel, würfelst und sechs ist ein Erfolg. Fertig.
0: So. Okay, alles klar. Bums, aus Ende.
2: Also so ein äh, bier richtig. und äh, ab dafür. Absolut. Absolut, absolut, Bierbrezel schnell auf den Tisch schmeißen, nicht großartig vorbereiten und und was weiß ich alles machen, sondern, äh, sagst, ja, wie gesagt, einfach, bomb, ich hab Bock zu spielen, 500 Punkte, alles klar, stell Flieger auf den Tisch, schmeißt noch irgendwie ein paar Wolkenfelder aufs, auf, auf den Tisch und fertig. Mhm. Ab geht die Luzi.
0: Klingt nach einer coolen Geschichte. Ähm, klingt genauso wie von Warlord Games, äh, Victory at Sea, Max.
2: Ja, <lacht> ja, es ist vorbestellt, ähm, ich bin, ich bin sehr, sehr, ich bin sehr, sehr gespannt drauf, ähm, Christian, hattest du nicht auch Black Seas? Ähm, oder irgendwie. Nee, 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 doch also auch Segelschiffe, oder? Manuel hat Die, hatte stimmt das doch, nee. ich, ne? Manuel, oder? Oder war das sogar noch, hm. oder hat es Daniel gehabt? Einer von uns hat es auf jeden Fall mal.
0: War schon gar nicht mehr, ähm, ich dachte, das wärst du gewesen. Nee,
2: Black Seas Aber hatte Daniel mal bei uns. Glaub schon, ne? Daniel, ja, ja, genau, der nee. hatte das. Liebe also, Grüße, ähm, liebe Grüße. Ja, ähm, Victory Sea sieht sehr, sehr spannend aus, man hat in dem Unpacking-Video äh, von Warlord Games hat man schon einen kurzen Blick so auf die Schiffskarten werfen können. Ähm, Sie sehen vom Style her, von den Karten her, sehr, sehr ähnlich aus wie, ähm, wie die Karten von Black Seas, ist teilweise gut, teilweise schlecht, weil die ganz, ganz komische äh, ähm, Lebenspunkte-Marker-Shits dran haben, was ich äh, oh, ja, okay. etwas nervig finde, aber okay. Ähm, ist halt so, äh, kommt man schon, denke ich mal, mit, mit, mit klar. Ähm. Die Schiffe sehen schön aus. Ich weiß, dass da sehr, sehr viel äh, Hass und Wut rumgeht auf die Bases von den Schiffen. Oh, die finde ich gerade ich ich toll. Gesehen ja, die finde ich gerade toll. Ich muss auch sagen, mir gefallen die sehr, weil da steht drauf: es ist ein Fletcher-Class Zerstörer. Die Dinger sind wutzlig, fitzig, klein. Und wenn dann irgendwann mal vier oder fünf unterschiedliche Zerstörerklassen auf dem Feld stehen, danke dafür, dass ich einfach nur kurz auf die Base gucken muss, was das ist. Und nicht jede verdammte Flotte des Zweiten Weltkrieges auswendig kennen muss.
0: Ja, stehst mit so einem Spotterbuch ja. da und musst erstmal gucken, welche Silhouette hat das Schiff. Hat das ein, zwei Schornsteine? <lacht>
2: ja, genau. So ungefähr. Wie bei u boot Ja, genau. <lacht> Wo du das Periskop durchguckst und dann dein spotter äh, Blatt daneben hältst. Ähm, nee, aber genau so ist es, ne? Ähm... Ja. Ich möchte einfach ein gemütliches Spiel spielen. Es das, das sieht mir danach aus, dass es rena, also schon eine große, relative Tiefe hat. Also du hast deine firing Arcs, du, ähm, du hast deine Torpedos, äh, du, hast, äh, du hast, was ich sehr, sehr cool finde, ist, du hast immer eine Maximalreichweite von deinen Geschützen. Äh, sagen wir, keine Ahnung, zum Beispiel 13 Zoll. Ne? Ähm, aber ab einer bestimmten Zollzahl schießt du über den Horizont. Ach, cool. Um, und bekommst dann nochmal Abzüge drauf aufs Feuern und also sehr sehr cool gemacht. Um, auch nur D6-System, was ich bisher gesehen habe, was ein bisschen schade ist, aber um, ja, mein Gott, ist halt so. D10er oder D12er wären besser gewesen, man, Ja, okay. Hätte man ein Komm. bisschen mehr Reichweite rauf und runter gehabt.
0: Gut, kommen wir auch mal klar. Wann ähm, kommt die ähm, die Startbox? Weißt du das?
2: Ähm, April haben sie gesagt. Ist ja nicht mehr so lange. Also die könnte An ich mir wirklich Mitte, vorstellen. Ende April. So eine zwei spieler Ich habe sie auf jeden Fall vorbestellt. Ähm, ja, ich werde da, ich, ich muss mir, vielleicht sollte ich mich echt mal dran, dran gewöhnen, einfach mal Unpacking-Videos zu machen von dem ganzen Sch den ich kaufe. Ähm, ja, <lacht> Dito. Ähm, das, das, da hätte man nämlich ziemlich viel zum zeigen, eigentlich. Ähm, aber ja. Ähm, ich möchte, wie gesagt, auf jeden Fall Marvel Crisis Protocol möchte ich ein Review zuschreiben. Zu Victory Team möchte ich ein Review auf jeden Fall schreiben. Ähm, und eigentlich mal auch zu Blood Red Sky könnte man äh, definitiv auch was machen. Ähm, Ach, ja, sehr, wir Möglichkeiten haben wir noch und nöcher. Ja, unendlich. Zeit ist die Frage, ne?
0: Ja, jetzt ist ein bisschen mehr Zeit da, aber, ähm, ja.
2: Äh, auch nicht so wirklich, weil arbeiten
0: müssen wir ja trotzdem noch. Arbeiten müssen wir trotzdem noch und äh, wenn man nach Hause kommt, äh, ja, was will man dann noch machen, so nach dem Motto. Ähm, also ich muss, ich muss ja, sagen, okay. ich, da ich jetzt die ganze Zeit im Büro sitze, ähm, ist das schon schwierig, dann von der Arbeit nach Hause zu kommen und äh, ja, noch irgendwie was machen zu wollen. Das ist irgendwie total ätzend. Ist nicht mein, ja. ist nicht meine Arbeitswelt.
2: Da freue ich mich aber ganz ehrlich, bei, bei Victory C, dadurch, dass die Schiffe so klein sind, muss man nicht so viel bemalen. Ja, total super. <lacht>
0: Äh, also das da. wird relativ easy. Da freue ich mich schon drauf. Was, hast du, was hast du
2: dir jetzt besorgt? Äh, die Starterbox haben wir uns geholt erstmal. Äh, als ich bei also der gibt, Vorbestellung war Also jetzt war, jeder eine, diese 50-Pfund-Dinger
1: oder was? Nee, je, ja, wir, wir haben, haben eine, eine 50. Ja, hier
2: gibt gibt's so eine große. Also, okay. okay. Wir haben eine, wir haben die Victory Ja, Für 130 oder was? Nee, nee, für 50. Für, für 50. Die ganz normale stinknormale Starterbox haben wir uns geholt. Uh, da ist eine japanische ist und eine amerikanische Flotte drin. Um, hm. Und. Ich sehe, wir haben. Noch hm, na gut. Nee, also es gibt jetzt, dann es gibt dafür 80 Pfund jeweils die Starterflotten. Und es gibt die, ich glaube, Battle in the Pacific heißt die Starterbox. Das ist
0: die, glaube ich, für Zwei-Spieler, ne?
2: Ja, Battle of the Pacific, for the Pacific, genau. Das ist die Zwei-Spieler Starterbox. Da sind zwei Flotten drin, Ameri äh, Amerikaner ja, und ja. Japaner. Und äh, was eigentlich ganz interessant ist, die Japan die, Japan die Amis haben drei Schiffe mehr als die Japaner. Ähm, da muss man mal gucken, wie die Japaner das ausgleichen können. Ähm, aber ja, also wird spannend. Ich, ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ich mag eh Schiffe sowieso. Schiffe und Flugzeuge und Panzer. Äh, äh, eigentlich alles irgendwie. Ähm. <lacht> Aber ja, die würde ich mir auch kaufen.
0: Also dieses äh, dieses also, äh, ich, das
2: Bei der Vorbestellung, ich war echt so kurz davor, mir noch die deutsche Starterflotte zu holen. So kurz davor. Oh, und die Schiffe ähm, sind aus Resin, das ist ja auch cool. Ja, ja bin ich noch nicht so ganz happy mit. Ähm, weil ich muss sagen, nachdem ich jetzt hier die ganzen ähm, äh, Black-Seas-Schiffe habe, ne, die aus Plastik sind Ah, ich hatte so gehofft, dass die Schiffe auch aus Plastik kommen. Aber sie sind halt nochmal echt ein Ticken klein, weitaus kleiner als die Black Sea Schiffe. Ja. Die Black Sea Schiffe sind 1 zu 700 und Victory Ziel ist 1 zu 1800. Ähm, also nochmal ein gutes Stück kleiner.
0: Finde ich total super. Das, 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 macht irgendwie echt Lust auf mehr. Das ist, das ist schon, schon wirklich
2: cool. Ja. ja aber die Japaner sagen, ich es zurückgehalten, ich habe mich zurückgehalten mit der deutschen Flotte, äh, weil ich möchte jetzt mir erstmal das Spielsystem angucken ähm, und ausprobieren, wie das läuft. Und wenn es mir gefällt, was ich befürchte, <lacht> äh, dann wird nachbestellt. Ja. Dann wird erstmal die amerikanische Flotte des Starterset nachbestellt, weil da ist ein Flugzeugträger drin. Ähm, Niki wird sehr, sehr wahrscheinlich dann seine Japaner aufrüsten mit der, mit der Starterflotte. Ähm, oder, er, oder alternativ wird er sich die Briten holen, wenn er sich die Briten holt, dann hole ich mir die deutsche äh, Starterflotte mhm. und dann hoffe ich einfach, dass bald die äh, die Franzosen kommen. Mhm. Das haben sie schon gesagt, sie sie bringen sehr, sehr schnell zwei neue Flotten raus und es können eigentlich nur noch Franzosen und Italiener sein. Ähm, und Franzosen haben meiner Meinung nach mit den Italienern und den Deutschen und den Amerikanern die schönsten Schiffe. <lacht> Im Zweiten Weltkrieg. Christian, hast du auch mal so einen Blick drauf geworfen auf das Ganze?
1: Ja, ja, habe ich, habe
0: ich. Was,
1: was ist so dein erster sagen, Eindruck? Es ist, äh, ja, nett. Aber ich bin bei solchen Sachen immer so, naja, das sind halt Zwei-Spielerspiele, mindestens. Ne? Also ja, ja. Gegen sich selbst zu spielen kann man, aber macht irgendwie jetzt
2: auch nicht so viel Spaß ja das, das finde ich aber auch da, da muss ich echt mal ganz wo du sagst so mit sich gegen sich selbst spielen ne es gibt ja echt Leute die machen das regelmäßig mit Tabletops ja. und da muss ja. ich sagen echt Hut ab Respekt weil ich könnte das nicht, nicht muss ich also, muss ich ganz ehrlich sagen das ist jetzt auch nicht abwertend gemeint oder so ne also äh, bei bei also Gott äh, weiß äh, ist das nicht abwertend gemeint aber ähm, ja also wirklich Respekt dafür das finde ich echt faszinierend ähm, wie, wie, also, wie man das durchzieht. Also, dass man das echt dann durchzieht. Finde ich cool.
1: Also, ich habe das äh, das erste Mal so ein bisschen gesehen äh, bei ähm, den Cosims. Also, wo es halt wirklich nur so mit Tumps mhm. und so halt läuft. Und ähm, dass dann die Leute halt gegen sich selber gespielt haben. Ne? Weil da kommt es mir mal so vor, dass halt relativ viele Solospieler da in der Szene unterwegs sind. Mhm. Und ähm, ja ich hatte da ja mal so ein Auge auf die äh, Lock-and-Load-Tactical-Serie geworfen. Da hatte ich mich eigentlich wofür interessiert. Weil ich bin jetzt nicht so unbedingt, ich muss nicht zwangsläufig dafür Miniaturen haben, um solche Sachen zu spielen. Also und da ist es halt eben auch so, dass ist ja so ein Hex-Encounter-Ding äh, halt. Und dafür gibt es dann extra noch eine Erweiterung äh, mit einer äh, KI halt, die das Spiel gegen dich spielt. Und die soll wohl ziemlich mhm. gut sein. Ähm, die haben dann auch irgendwie so einen Flowchart äh, auf Dina 3 irgendwie, wo dann draufsteht, wenn das so ja ist, dann geh halt diesen Zweig und oh keine Ahnung, reich, außer Reichweite oder äh, verwundetes Ziel, tralala in der Nähe und was weiß ich da, also da, da, da gibt's dann halt so, so eine Entscheidungs, so ein Entscheidungschart halt, den man dann ablaufen kann mhm. und dann, wird zusätzlich noch irgendwas mit Karten äh, gesteuert und so. Und das äh, ich habe das bei ein paar äh, äh, Testern mir mal angeguckt. Ähm, die äh, waren da ziemlich begeistert davon. Ähm, also äh, es scheint wohl so Sachen zu geben, die eine gute KI aufs Brett bringen weil sowas. Ja, gut, ja. Weil wie gesagt, ich bin bei sowas halt immer sehr vorsichtig, da man muss halt, äh, ich muss dann halt dafür auch die Zeit haben, das ganze Zeugs zu bemalen und einen Mitspieler zu haben, der das Ganze auch mitmacht. Ne? Ja, ähm, ja, das ja und das ist dann einfach nicht so. Das ist dann einfach nicht so meins. Ähm, äh, ich habe halt sehr stark jetzt äh, immer mehr Augenmerk darauf gelegt, Spiele äh, zu kaufen, wenn überhaupt, die auch Solo spielbar sind, äh, Solo als auch mit mhm. mehreren kooperativ. Ähm, weil alles andere macht für mich eigentlich gar keinen Sinn. Und ich möchte dann ganz gerne abends mal ein Stündchen spielen. Und dann ist sowas halt sehr ungünstig.
2: Mhm. Ja. Mhm. Das stimmt schon, ja, ja. Das kannst du nicht einfach mal so wupp, 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 spielen, sondern das ist halt dann ja. ja. Also ich denke mal also man kann schon, also gerade bei Victory Ziel haben sie eigentlich ganz eine coole Mechanik angekündigt irgendwie, dass du, ähm, wenn du spielst, dass da konstant immer neue Ziele generiert werden. Also neue Victory Bedingungen, wie du Victory Points sammeln kannst. Ähm, wie genau das funktioniert, haben sie noch nicht erklärt, aber, ähm es klingt auf jeden Fall schon mal spannend, dass du im Prinzip, selbst wenn du offene Feldschlacht hast, oder, ja, ist ja keine Feldschlacht, aber halt sozusagen Open-Sea-Battle hast, wo du zwei Flottenverbände hast, die aufeinander zuschippern, irgendwie kriegst du dann jede Runde ein neues Ziel, keine Ahnung, wie zerstören sie einen Zerstörer oder irgendwie sowas wahrscheinlich, wo du dann Victory-Points ähm, bekommst dafür. Und dadurch musst du halt dann umschiften halt, äh, äh, deine Taktik oder deine, deine Vorgehensweise, ähm, ja.
0: Ja, vor allem nicht immer nur von wegen ähm, haut euch gegenseitig auf die Fresse, bis kein Schiff mehr da ist oder bis kein Gegner mehr da ist, sondern wirklich mal mit, äh, musst du vielleicht mal umdenken, deine Taktik irgendwie anpassen, weil du vielleicht keine passenden Schiffe mehr hast oder andere Miniaturen oder irgendwas. das, das finde ich mhm. ganz cool, das finde ich ganz cool. Schade, dass Manuel nicht da ist, weil ähm, der könnte uns heute ein bisschen mehr erzählen über äh, Rangers of the Shadow Deep. Das hat er nämlich ein paar Mal gespielt und äh, das wäre auch so ein schönes Solo oder äh, Zusammenspiel Tabletop, Rollenspiel.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was, äh, was mhm. er darüber erzählt hat. Aber äh, dazu vielleicht dann mal in
0: der nächsten Folge, was wir so geplant haben. Gucken wir mal. Ja. Ich habe gerade ähm, nebenher, ähm, wir nehmen ja heute am 18. nehmen wir auf und äh, just heute am 18. vor ähm, nicht allzu langer Zeit hat der Uhrwerkverlag Verlag ein, ein Statement rausgehauen und zwar Homeoffice, die Kinder im Haus und Social Distancing, äh, sagt er dazu und ähm, die haben einfach mal so gesagt, dass sie ähm, zum Beispiel für die Sache... Ähm, so nicht, Schurke. Ähm, einfach mal hier die Preise der PDFs ähm, um 25% senken, dass ihr euch das direkt im Shop kaufen könnt. Das finde ich total cool. Das gilt auch für ähm, Abenteuer, die entstanden sind und das Ganze mit der Aktion geht ja weiter, dass äh, ihr dort auch jetzt diverse Regelwerke und Schnellstarter als PDF kostenlos gibt. sprich Splittermond, Fate, Malmsturm, Dungeon Slayers, äh, Schnellstarter für Mutantia 0 und Coriolis zum Beispiel. Also dort einfach mal einen ganz, ganz dringenden, äh, ich schau da mal rein, äh, Blick werfen, ob ihr da irgendwie dann das eine oder andere passende auch findet. Das Man könnte, könnte meinen, der, der mal Piwi. wee ja. wird ja. <lacht> ja, erzählt ruhig einer nach dem anderen, Christian.
1: Ja, ja. <lacht> äh, man könnte meinen, der Piwi macht jetzt immer hier die Werbeunterbrechung.
0: Dann kommst du mit
1: Ulysses, dann kommst du mit Uhrwerk.
0: Nee, ich, um, ich, als ja. nächstes Nein, kommt er mit Skillshare an. Ja, Skill. Nein, das ist oh, mir okay. wirklich aufgefallen halt, ne? dass viele ähm, äh, Anbieter von von solchen Produkten jetzt gerade irgendwie mit in die Bresche springen und sagen, okay, pass auf, es ist eine scheiß Situation, äh, ihr sitzt zu Hause, ähm, hier, komm, hier habt ihr was, womit ihr zu Hause vielleicht den ein oder anderen Abend ein bisschen geiler gestalten könnt. Das finde ich cool.
2: Ja, ist auch auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion.
0: Bei Schnellstarter also. muss ich ja nachher erstmal reingucken. Das ist ja, oh, Achtung, Kasulu Coriolis. Hat sich Ring...
1: äh, einer von euch mal äh, Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs anguckt auf Netflix?
0: Nein. Mm -mm. Aber erzähl das uns was darüber. Sollte...
1: Ja, ich habe bisher nur die ersten zwei Folgen gesehen, aber die dauern auch jeweils 50 Minuten. Und äh, ja, da gibt es halt so spezielle Situationen. Also, was weiß ich, die erste Folge ist Blitzkrieg, die zweite Folge ist Schlacht um Luftschlacht um England. Da kam ich vorhin so mhm. drauf, als Max das erzählte mit, äh, äh Blood Red, Skies, Blood Red Sky. Ne, äh, ja, genau. Und ähm, die haben je jegliches Material, was sie da haben, ist koloriert. Also ne, richtig, super geil okay. in Farbe und das sieht doch echt authentisch aus. Cool. Und äh, da sind teilweise Bilder dabei. Äh, naja, man kennt das ja irgendwie, N24 oder NTV hat ein, ein Jahr früher mit äh, Zweite Weltkriegs dokus irgendwie zugebombt. <lacht> Ne? Ja. Und man konnte es eigentlich schon fast nicht mehr sehen. Und eigentlich war das nur das Thema irgendwie anders und die Bilder anders zusammengeschnitten. Aber irgendwie hatte
2: man alles schon mal gesehen.
0: Hitlers Arschbacke. Ne? Hitlers Arschbacke, ja. die Zweite. Mhm.
2: Ja, ja. So, und wir hatten damals im Geschichtsstudium über den Gag mit Hitlers Schreibtischen. Was? Ja, wir haben gesagt, wir müssen eine Doku drehen und wir nennen sie Hitlers Schreibtische, ähm, weil auf den Schreibtischen ja die Unterwerfung Europas geplant wurde. Mhm.
1: Okay. Ja. Also diese Bilder, diese Bewegbilder, die habe ich so noch nicht gesehen. Das äh, war schon interessant, sich das mal anzugucken. Ich habe erst gezögert, weil ich dachte, ach ja, ist ist wieder der gleiche Scheiß, den du schon vor 15 Jahren oder 20 Jahren irgendwie mal auf N24 oder so gesehen hast. Aber nee, das ist wirklich nochmal noch eine andere Nummer. Das ist schon echt cool. das Ist das, bedrückend das da sehr schön?
0: Von, Weil es jetzt alles so super koloriert ist und
1: also ich finde, dass das auf jeden Fall noch einen besseren Eindruck gibt, komischerweise, mhm. äh, aber zum anderen finde ich, dass sie die ganze, äh, diese ganzen ähm, Punkte, die sie da halt eben beleuchten, nochmal aus anderen Perspektiven zeigen, also, ja, ich kann das halt schwer sagen, da muss man sich, muss man schon gesehen haben, also sie haben auch viel, äh, zum Beispiel bei der Luftschlacht äh, um England äh, noch so ein bisschen gezeigt, so ja, wie, wie lief denn das Zivilleben überhaupt noch ab? So, und ähm, dass die in England halt nun mal waren und gesagt haben, okay, hier, heute Tagsüber machen wir ein bisschen ballerballa und abends gehen wir in den Pub und saufen uns da einen weg. <lacht> okay. na, das, ja, und irgendwie, ne, das sind so Sachen gewesen, so, naja, die Deutschen mussten ja schon mal schön auf ihren Stützpunkten da bleiben und eigentlich war da nichts. Und in England wurden die Leute nach ihren Luftschlachten heute halt mal so im Pub und, ey, ja, geil hier, ne? Royal Air Force, ihr seid ja die geilsten. Und was weiß ich, da ne, wurden die Leute alle ja. hochgefeiert. Die hatten ja so das, diesen sozialen Aspekt, der da noch hintersteckt da noch so ein bisschen beleuchtet. Mhm. hat Das fand ich schon fand ich schon interessant. Das war so, finde ich, habe ich das noch bei keiner Dokumentation gesehen, eine Sache. Bei den anderen Sachen, also bei den anderen äh, Wendepunkten hier, gibt es noch mal wieder andere äh, äh, andere Sachen, die da genauer beleuchtet werden, aber das lohnt sich nochmal, auch wenn man schon zig von diesen Dokus gesehen hat, das ist nochmal eine andere Nummer.
0: Das ist ein cooler Tipp. Okay, klingt spannend. Ja, finde ich auch. Ja. Das ziehe ich mir auch mal rein. Das ziehe ich mir auch mal rein. Ja, äh, was
2: gibt's sonst noch? Max, hast du noch was? Äh, ja, äh, nochmal Marvel. <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, ja ich weiß marvel ich, ich bin ich, wie gesagt ich liebe marvel ich finde marvel toll äh, und irgendwie hat das auf facebook gewusst dass ich marvel toll finde und äh, ich scroll so ganz unschuldig durch meine marvel timeline und dann sehe ich plötzlich cool mini or not, marvel united ich war schon im weiter scrollen als mir dann dass sie dann doch noch mal einen blick auf den Artstyle von der box geworfen habe und das war so die im Prinzip diese ein bisschen so chippy-style Comic-Figuren. Ich habe draufgeklickt und fünf Minuten später war ich um einiges ärmer. Ähm, <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe nur runtergescrollt, ich habe mir einfach nur die Figuren angeguckt. Und diese Figuren sind total knuffig und, im, äh, und eben im Kontrast zu jetzt eben diesen zum Beispiel den Marvel Crisis-Protokoll-Figuren, die auf Realismus setzen, sind die halt einfach auf ähm, äh, äh, auf, auf Comic gesetzt, ne? Ähm, ich poste das mal schnell mal noch bei uns in die dysonauts Gruppe rein. Ähm, da sind nämlich auch schon bemalte Sachen dabei und das ist richtig geil bemalt, ähm, weil die die Figuren im Ko also wirklich so bemalt haben, wie sie eigentlich in den Comics wären. Also extrem krasse Kontraste, einfach helles Grün, dunkles Grün, extreme Schatten und sowas. Und ähm, oh, das wäre was, was ich auch versuchen wollen würde, wenn ich sie denn dann nächstes Jahr im Juni, Juli, wann auch immer,
0: irgendwann mal habe. Ich ertappe mich immer dabei, dass wenn ich sowas sehe, wie das dann geil bemalt ist oder so, dass ich mich sehr, sehr leicht anfixen lasse, das Ding zu kaufen und mhm. nachher dann feststelle von wegen so, ach, fick die Scheiße, ich kriege die ganze Kacke sowieso nicht bemalt. So. <lacht> also du, weißt du, so ein leichtes Hobby-Tourett kriege
2: ich dann. Äh, ja, sag mal so, äh, was ja auch krass ist, du hast mich ja vorhin schon mal gefragt, so, und was ist denn das jetzt, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es immer noch, ich, noch ich nicht. Ich hab mir nicht, ich weiß immer noch nicht, wie genau dieses Spiel funktioniert <lacht> wird und sonst was. Ich weiß nur, dass du irgendwie zusammen anscheinend gegen das Spiel spielt, gegen die, gegen die Pösen, ähm, aber es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht so sehr. Da geht's mir, bei dem, das ist ein absoluter Figurenkauf. Das ist die, ich mag den Stil von den Figuren und ich weiß gar nicht, hat mir da jemals schon mal drüber geredet über Bemalservice? Äh, also Figuren bemalen lassen anstatt selber bemalen? Ich nee, glaube nicht so richtig. Da haben wir noch nicht drüber aber geredet, ich, aber da sollten wir uns ja, jemanden einladen zu. Ja, ja ähm, weil, äh, da muss ich gestehen, wie gesagt, ich, ich bin ein okay Maler, ja, also realistisch malen kann ich halbwegs, Halbwegs, meine Figuren sehen nicht komplett schrotz aus, aber diesen Comic-Stil traue ich mir irgendwie noch nicht zu. Mhm. Ähm, und da muss ich mal gucken, ähm, ob ich da vielleicht unseren Manu dazu anhau oder die Sarah äh, von Fane of Illusion. Mhm. Die malt nämlich auch sehr, sehr toll. Ja, das aber das hat ja noch Zeit bis nächstes Jahr ähm, und vielleicht kann ich bis dahin ja auch schon so malen. Mal gucken. Ja.
0: Testen kannst du es ja auf jeden Fall. Zweifel ist aber...
2: Ja, ich werde es auf jeden Fall mal an einer nicht äh, äh, Marvel United Figur testen. Äh, an irgendwas anderem. Einfach mal gucken. Ja. Äh,
0: Wenn ihr da draußen ähm, Sachen habt, die ihr unbedingt loswerden möchtet, äh, macht es einfach, packt es in irgendwie Marvel äh, Geschenkpapier ein, schickt es Max, Max nimmt es.
2: Ja, Jaja, solange Marvel drauf ist, ist alles gut. <lacht> das Kochbuch meiner Oma. Ja. Nehme ich, Marvel, cool.
0: <lacht> das Marvel-Kochbuch. <lacht> Iron Man Frühstück äh, at its best. Ja, mega. Ich äh, ich, ich, ich höre das schon. Ähm, ja, ich habe auch so ein Figuren gekauft getätigt.
2: Jungs. Oh. oh Gott, was hast du gekauft, Vivi? Äh
0: Warte mal, lass mal eben, ich muss mich kurz bücken. Achtung, Maurer Dekolleté. Oh, ah, War das nicht schön? Ah auch noch mit Soundeffekten muss gut das sein. gut, dass es keinen kein kein kein, kein Videopodcast von uns gibt und gut, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> ähm, oh oh äh, Nein. Ja, äh, ja, Pippi, hat dich mal wieder nicht rasiert am Arsch.
2: Nee,
0: ja, das oh, wolltest oh, du das oh, du doch machen, wenn du nächste Woche kommst. Oh, jetzt hört's auch so, also. Schluss, Aus, Pause. Zu zweit, dürf, zu zweit dürfen wir das. Wir dürfen das nur nicht in unserer großen 50er-Gruppe machen. Ähm. Ah. <lacht> Max fällt schon <lacht> Nein, also, äh, hier, äh, back, back to topic. Ähm, äh, ich habe ich habe mir ähm, ein Starter-Set von Gotttier gekauft, von ähm, der Firma, die auch ähm, Guild Ball gemacht hat. Äh, äh, Steamforged Games, falls euch das was sagt.
1: Ja, selbst ich jetzt nicht Tabletop-Fahrer, die Namen ich, Ja, schon mal ja, ich habe ich
2: habe hier die ich habe die ähm ich habe die Critical Role Figuren hier.
0: Ah, guck an, ja siehst du. So und ähm, Gotttier ist im Prinzip so: Ihr habt einen äh, Champion, der von so kleinen Minions unterstützt wird und ihr sucht auf diesem Hexspielfeld Brett, was es dabei gibt, sucht ihr quasi diese ähm, ja diese diese Energie von diesen alten Göttern so nach dem Motto, die ihr dann aufsaugen könnt, um dort Dinge mit zu vollführen. Sage ich jetzt einfach mal so ganz grob. Und äh, dieses Starter-Set hat mich, äh, ich glaube, 40 Euro gekostet. Äh, finde ich äh, sehr, sehr cool, weil ihr habt ein riesiges Spielfeld mit bei, was auf dicken Karton gedruckt ist und das Ganze sogar beidseitig. Es gibt äh, Marker mhm. dazu. Und was ich viel, viel cooler finde, das sind die Figuren. Die sind aus einem äh, ganz normalen Brettspiel-PVC äh, gegossen. Aber die haben echt was. Also wenn man die auch geil bemalen würde, da würde man richtig was rausholen. Und... Ähm, das würde ich euch einfach mal empfehlen. Guckt euch das mal an. Ich habe mir die Regeln schon so langsam, aber sicher durchgelesen. Ähm, das liest sich, liest sich ziemlich, ziemlich cool äh, mit den Dingen, die auch dann diese Charaktere und so weiter und so fort machen können. Ähm, ich mache da draus noch mal ein Unboxing. Ich mache da noch mal Fotos von, sodass ihr euch da mal ähm, selber angucken könnt, wie es denn halt wirklich ist. Sehr, sehr cool. Was hast du da jetzt? Borderlands oder Eternal? Ich habe hier, äh, wie heißen die hier nochmal? Das ist einmal mit das Eternal Glade Starter Set. Gibt es oh. nämlich zwei von. Oh. Ne? Einmal das Eternal. Und das Glicks. ist dann irgendwie.
1: Das kann sich dann ergänzen, wenn man beide hat oder wie muss man sich das vorstellen? Ist das irgendwie das, fraktionsmäßig so? Ja,
0: es gibt Fraktionen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool an dem Spiel. Ähm, wenn man sich eine neue Fraktion kaufen will, dann äh, gibt es anscheinend nur diese Fraktion so wie sie ist einmal in diesem Set mit drin. Und es gibt nicht, dass du dir jetzt sagen kannst, ah, ich kaufe mir noch ein Blister davon und verstärkt die Armee und schmeißt dafür aber diese zwei Minions raus und kaufe mir noch mal einen anderen Blister dazu, sondern die Armee, wie sie ist, ist quasi Abgeschlossen. Und okay. das finde ich ganz cool. Also nicht mehr dieses von wegen so, haha, ich bin besser, weil ich mir jetzt die neueste Figur gekauft habe oder irgendwie sowas. Mhm. Ne, was ja andere große englische Firmen aus Nottingham ganz gut können. Kauf jetzt die neue Aber die Figur.
1: Verkaufen doch hier irgendwie Grow Your Warband. Ja. Das also gibt es doch scheinbar schon
0: Champion-Erweiterung oder sowas. Warte, 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 warte. Ich muss mal eben mit reingucken. Das ist das, was ich über das Spiel gehört habe. Es kann natürlich jetzt sein, dass ich jetzt völlig auf dem Woodway bin. Und es da wirklich diese Erweiterung dazu gibt mittlerweile. Warte mal, ich pack den Kram da mal eben weg. Und dann können wir mal zusammen mal eben kurz in die Internet reingucken. hier. Ne? So, wo bist du denn gerade draufgegangen? Eternal Glade. Da Store.steamforge.com Stor. Hatte. ja. und äh, mich haben die bei diesem Spiel einfach die Figuren gereizt also ich, das war so ein Impulskauf, so wie Max das ganz gerne hat, wenn da Marvel drauf steht so nach dem Motto w Was? Ich doch nicht Was? Da hatte ich das nämlich dass Impuls ich dann, was? Impuls Da hatte ich das nämlich ganz ehrlich, dass ich sage wegen Alter, die Figuren, die gefallen mir so gut das will ich ähm, das will ich haben So. also wenn ich mir Spandach diese fetten Figuren angucke, sagen, ne? Weil, ja.
1: Also, die da, äh, diese, diese Champions oder was weiß ich, die ja echt nur einen Lendenschurz anhaben, ne? Ja. Ja. Wenn das Figuren von KDM hätten, die alle einen dicken Penis mit Eier dran. <lacht> so, so es spart, also so, so unterscheiden sich die einfach. Das ist echt krass. Ich hab nur, also hier bei diesem, bei diesem Gorm-Monster, was man da hat, ne, was ihr ja sagt, dieser Elefant mit dem Babykopf, ne, da hattest du auch noch so in dem Gussrahmen so die Eier von dem Viechen. Das konntest du doch schön dran kleben.
0: <lacht> Geil.
2: Hast du die Eier auch dran geklebt?
0: Will ich Bilder von sehen. Ja, natürlich. Will ich Bilder von sehen. So, ja, äh, Bilder. <lacht> so, hier zurück zu Gott. Ja. Ähm, also diese ganzen Boxen hier, was du hier siehst, die sind zwar alle ähm, teilweise, also von der Farbe her natürlich gleich, das heißt also, die passen von ihrer, ähm, von ihrem Charakter zusammen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber sind anscheinend auch unterschiedliche Armeen, die man auch einzeln spielen kann, das heißt also, ihr müsst nicht irgendwie, ähm, die Boxen kaufen, um damit irgendwas anderes zu machen und so weiter und so fort. So habe ich zumindest verstanden, ich kann mich jetzt auch tierisch irren. Aber es gibt keine einzelnen Blister oder sowas, wo jetzt irgendwie nochmal ein Champion Extra drin ist oder andere Minions, die man dann seiner Bande hinzufügen kann oder sowas. Äh, das ist es nicht. Mhm. Mhm. Sneaky Pete. Aber
2: ja, ist, also. ja, mal, ist ja echt nicht schlecht. Also. Ja,
0: das, vor allem das sieht ganz gut aus, ne? Also ich kann mir vorstellen, wenn wir da so ein paar Figuren unserem Manu in die Hand drücken, da kann der einiges draus zaubern, glaube ich. Der braucht ja nicht eigene mal, Figur mehr Fliegen kaufen.
2: Und, äh, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, Manu muss nichts eigenes mehr kaufen. <lacht>
0: Dann gibt es hier den Manu. Wenn ich mir so angucke zum Beispiel, ich habe hier gerade mal äh, Shale, Keeper of the Oath. Of, of the Oath. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, das ist so eine Art äh, Steinmonster, hätte ich jetzt fast gesagt. Das sieht ja schon äh, ganz geil aus, ne? Und dann der Typ selber dann mit auf so einer auf so einer fliegenden ähm, Steinplatte. Ah, es hat schon was. Das sieht schon gut aus. Einzige Problem, was ich habe, ist, ähm, dieses ganze PVC ist ein bisschen, ja, verbogen oder sowas, ne? Also, entweder lässt man das Ganze so, wie mhm. es ist, ähm, und wenn man es wirklich bemalen will, dann, ähm, ja, würde ich heißes Wasser empfehlen, ne? Das Ganze wieder so ein bisschen durch die Gegend zu biegen. So als Idee, ne? Ja, das äh, wollte ich nur eben mhm. erzählen, weil das habe ich mir nämlich gekauft. So.
2: Ja, ich bin, ich bin stolz auf dich.
0: Ja, wahrscheinlich werde ich es, keine Ahnung, wann er spielen. <lacht> das ist leider so. <lacht> oh, es ist so schwer. Es ist so schwer. Ja. Gut, kaufen kann man viel. ne? Kaufen kannst du viel. Ich ja, möchte, ich möchte auch ganz viel verkaufen, damit ich so ein bisschen Platz hier kriege. Aber ich weiß noch nicht, was ich verkaufe. Da muss ich mir noch mal so im Res gehen. Da müssen wir mal gucken. Ähm, ich versuche
1: das immer so im Kopf mitzurechnen, wenn Max erzählt: Ach, er ist da noch eingestiegen und konnte sich da wieder nicht beherrschen und hier <lacht> und da. Moment mal, ich versuche gerade so im Kopf zu überschlagen, wie viel Monatsgehälter <lacht> er jetzt so schon rausgeballert hat.
0: Ich glaube ja insge insgeheim, ah, dass Max im schön. Lotto gewonnen hat und Max dann einfach nur so tut, als ob er arbeiten gehen müsste. In Wahrheit sitzt er jetzt gerade irgendwie mit so einer Flasche, mit so einer Magnum-Flasche Shampoos irgendwie an seinem Pool oder irgendwie sowas. Und äh, lässt sich gerade Weintrauben irgendwie holen oder so. Oh ja. Ah, oh Im ja, Dunkeln. Abs <lacht> Im Dunkeln. Oh ja. <lacht> ah, sehr schön. Sehr schön. Ja. Nein, nein. Ähm, habt ihr sonst noch was? Weil sonst würde ich nämlich zum äh,
2: Hörerfeedback umgehen. Oh ja, äh, das interessiert mich. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe nichts mehr, ne?
0: Okay, ich habe nämlich so auch nichts mehr, was unsere Kantine hier bereichern würde. Allerdings muss ich da ehrlich zu sagen, Hörerfeedback. Wir haben in unseren letzten Folgen, die wir immer aufgenommen haben, leider immer vergessen, und das haben alle von uns vergessen, das Hörerfeedback quasi mit einzubauen. Und das ist in den letzten Monaten und Wochen ist mit Sicherheit auch einiges an Hörerfeedback reingekommen, was wir aber eben aus dem Grunde des Vergessens nicht mit reingenommen haben. Erstmal Schande auf unser Haupt, dass wir das überhaupt vergessen haben. Und wir haben eine eine, äh, ellenlange E-Mail bekommen äh, von dem Andreas. Der Andreas hat uns ähm, etwas geschrieben, wie er dann quasi ähm, zu WoW gekommen ist und äh, wie er denn da auch dann so seine erste Liebe kennengelernt hat und so weiter. Max, ich weiß nicht, ob du dir daran erinnerst, als wir diese Folge gemacht haben. Ja, ja. Voll, voll. Ähm, naja, auf jeden Fall hat das mega, mega gefunkt äh, wohl äh, zwischen äh, den beiden und äh, war auch alles be in bester Ordnung und ähm, ja, dann ging das so seinen Weg. Ähm, sie hat ihn wohl ein bisschen schlecht gemacht in der ganzen Geschichte und dann ist aus der Gilde rausgeflogen und ähm das war so eine, so eine WoW-Geschichte, die er noch zu uns dann hatte, aber ähm, er spielt seit 23 Jahren jeden Dienstag Shadowrun, was schon echt ein Hammer ist. Also 23 Jahre Shadowrun spielen, das ist schon 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 echt der Hammer. Krass. Da müsste man mal, lang, ja. ja, da müsste man mal vielleicht mit ihm nochmal drüber sprechen, von wegen so, was denn da so ran fasziniert, 23 La Jahre lang Shadowrun zu spielen. Und vor allen Dingen, welche Version spielen die? Das würde mich auch mal äh, interessieren.
2: Das wäre vielleicht auch mal, dass er für uns ein Shadowrun One-Shot macht. Ja, mit 23 wenn Jahren er Erfahrung. Wenn er Spielleitern möchte. Ja. Das wäre ziemlich cool. Wollte ich gerade sagen. Also, Andreas, wenn du ja. das
0: hörst, äh, melde dich nochmal eben bei uns. Äh, E-Mail-Adresse hast du ja Podcast at podcast@dysonnotes.com Und äh, da äh, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, äh, ein, ein One-Shot-Abend äh, Shadowrun mal gemeistert zu bekommen.
2: Also, wenn du da Bock drauf hast, melde dich mal eben. Ja, also ein. Ja, weil also Shadowrun ist super cool, aber äh, irgendwie. Ja. Da reinzusteigen
0: und durchzusteigen ist irgendwie schwer. Ja, also ich hatte auch schon überlegt, mit äh, Shadowrun 6 anzufangen, aber ich habe hier noch Shadowrun 5 stehen. Ähm, habe ich auch nicht einmal gespielt. Also von daher wird es wahrscheinlich mit Shadowrun 6 auch nichts werden. Deswegen habe ich es äh, nicht gekauft. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall eine sehr, sehr ellenlange E-Mail. Ähm, Andreas äh, aus dem Schwabenland, äh, ich danke dir auf jeden Fall und wir danken dir ganz herzlich für diese tolle äh, E-Mail, die du uns da geschrieben hast, weil äh, die ist nämlich noch aus Dezember 2012 und äh, ich habe gesagt, von wegen so, nein, heute machen wir auf jeden Fall Hörerfeedback und da kommt die auf jeden Fall mit rein.
1: Ja, oder was ich auch cool fände, er kommt einfach mal in den Podcast und wir quatschen einfach mal über Shadowrun erstmal so, bevor wir. Oder so, ja, beides, was beides Spielerisches mal also Das fände ich ja. eigentlich auch mal ganz ja. cool. Ja, können wir auch ja. machen.
2: das äh, können Auch so über die Story hinter Shadowrun, die ist ja auch ziemlich komplex. Also ich habe da mal so ein, zwei Bücher gelesen, aber ich glaube auch irgendwo mittendrin und dann ist man doch etwas erschlagen. Ähm.
0: Also, äh, wie gesagt, wenn der Interesse besteht, äh, herzliches Willkommen, sage ich einfach mal. Dann gehen wir rüber zu iTunes. Äh, iTunes-Bewertungen äh, helfen natürlich uns auch immer. Also, wenn ihr dort mal seid, gebt doch einfach mal eine iTunes-Bewertung ab. Das würde total super sein. Denn genauso hat es Scrooge 85 gemacht. Äh, er schreibt Unbekannte Welten, ein Podcast, den ich erst durch die Suche nach Pen -and Paper Cast gefunden habe. Sicher, mich interessiert nicht immer jedes Thema, aber die entspannte Atmosphäre mit den ausgeprägten Background-Wissen macht Dice hörenswert. PS, eines der geilsten Intros, die ich je in einem Podcast gehört habe. Ich wünsche euch noch viele tolle Zuhörer und interessante Diskussionen. Scrooge, vielen Dank äh, für diese äh, Bewertung.
2: Und ich muss sagen, unser Intro ist auch sehr, sehr porno.
0: Ja, schon geil, ne?
2: Also... Ah, cool. Also vom Podcast ist das schon echt Porno.
0: Mal so ein bisschen selber auf die Schulter also. gehauen, das ist, schon, das ist schon, geil. Aber ja, ich habe, äh, da müssen wir Na, noch mal im, äh, im Staff Meeting müssen drüber reden. Ich habe da noch so ein paar Ideen, aber da kommen wir dann irgendwann noch mal zu. Ähm, bleiben wir auf äh, iTunes und da hat uns der liebe Mirko, as known as the Steam Tinkerer, geschickt. Ihr kennt vielleicht den Steam Tinkerer, ähm, macht äh, ganz ganz tolle äh, Pen and Paper Geschichten. Äh, schaut einfach mal rein, der hat auch einen ganz ganz tollen äh, äh, Kanal mit. Podcast und so weiter. Steam Tinkerers Klönschnack heißt das Ganze. Höre ich sehr gerne, wenn Mirko und David sich über Midgard unterhalten. Ich weiß nicht, ob ihr Midgard kennt. Das älteste deutsche, deutsche Rollenspiel.
2: Habt ihr da ja, ja, schon was gehört? das Midgard-Setting aus. Ähm, Christian kennt's. Mhm. Okay, okay. Ja, also ich habe es nicht gespielt,
1: hin. aber äh, ich, ich, ich hatte mal bekannte Schrägstrich-Arbeitskollegen, die. Ähm, die das sehr lange gespielt haben, ja. ja Was sehr interessant war, weil als ich erzählt habe, ich mache das auch, konnten die sich gar nicht vorstellen, dass es andere Rollenspiele gibt. Ach, echt? Die waren tatsächlich der Was? Meinung, also jetzt nicht irgendwie bösartig oder so, die waren einfach der Meinung, mhm. wieso Midgard, das ist doch so ein einzigartiges Spiel, da gibt es sogar kein anderes. Bis ich dann erzählt habe, äh, ja, nee, doch, da, also das ist so ein Rollenspiel und da gibt es ganz viele von. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Also es gibt, also doch, es gibt Leute, die da mit ihrem Spiel scheinbar dann äh, irgendwann mal vielleicht irgendwie in den 80ern oder so angefangen haben oder so und dann leben die in ihrer Bubble und kriegen da gar nichts mit. Ist ja abgefahren. Also mittlerweile natürlich schon, das ist jetzt bestimmt schon 20 Jahre her oder so, aber ja. Ja, fand, ja. Ich, äh, fand, fand ich interessant so, ja. Die sind glücklich mit dem äh, mit dem Zeug bis, bis dahin gewesen und
0: ja, ist doch schön. <lacht> Könnte man vielleicht Mirko und äh, David auch mal einladen, einfach mal, dass sie ein bisschen über Midgard plaudern. Das wäre, glaube ich, mal eine coole, eine coole Geschichte. Auf jeden Fall schreibt äh, der Steam-Tinkerer, ein Podcast, den ich sehr gerne höre. Die Sprechenden schaffen es, jede Episode so zu gestalten, dass das Hören des Podcasts nicht langweilig wird. Weiter so. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Wir versuchen unser Bestes, äh, äh, so unvorbereitet wie möglich zu sein, damit es so äh, lustig wie möglich wird.
0: Ja, so wie heute. Ich war auch nicht vorbereitet. Das sind jetzt alles so Dinge gewesen, die ich einfach mal so aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt habe heute. Ähm, dann habe ich noch äh, eine E-Mail bekommen und die geht an dich, Max. Ähm hallo Dysonauts, ich höre euren Podcast schon seit einiger Zeit und dachte mir, ich nehme mal Kontakt auf. Ich habe so gut wie jede Folge gehört und ihr habt mir schon die ein oder andere langweilige Autofahrt erträglich gemacht. Ich finde die thematische Zusammensetzung des Podcasts sehr gut, macht einfach weiter so. Ich schreibe konkret, um den Max zu kontaktieren. Falls du dich erinnerst, ich habe dich mal vor ein paar Monaten im Keller der Pilzquelle erkannt und wir haben über die dt Podcast Folge gequatscht. Ich wollte mal fragen, wann die Rollenspieltreffs in der Stadtteilbibliothek denn genau sind, beziehungsweise wo man mehr Infos darüber bekommt. Äh, dann bist du anscheinend auch ein großer Saga-Fan. Ich suche immer nach neuen Mitspielern, vor allem gegen die all dino Warband, die du im Podcast mal erwähnt hast, würde ich gerne mal spielen. Wir hatten früher regelmäßige Saga-Stammtische, aber nachdem die neue Edition rauskam, haben alle außer mir aufgehört und ich habe nur noch zwei bis drei neue Mitspieler. Falls du Lust auf eine
2: Partie hast, melde dich einfach. Viele Grüße, Martin. Ja, servus Martin. Äh, das, äh, das Schöne ist ja, ich habe Martin ja auch noch dann auf der Taktika noch mal getroffen. Sehr gut. Äh, das war auch noch mal sehr cool. Ja, ja, klar, wie gesagt, ich äh, kann ja auch noch und alles ähm, und es war schon cool. Ähm, wir haben es leider äh, noch nicht geschafft, ähm, da wieder mit ihm äh, miteinander zu spielen. Meine Didos warten immer noch drauf, äh, seine Leute zu, ver zu verspeisen. Ähm, aber ja, ähm, das Wichtigste hier, ja, die Westend-Stadtbibliothek äh, in München. Ähm, eigentlich ist es immer einmal freitags äh, im Monat, aber äh, wie wir eingehend ja schon gesagt haben, ist jetzt im Moment da äh, eher tote Hose. Ähm, das Ganze äh, findet man auf äh, Facebook als Veranstaltung. Ich werde die aber auch mal bei uns äh, in Facebook mit reinnehmen. ähm, und es geht immer um 18 Uhr treffen, 18.30 Uhr ist go, bis 22.30 Uhr aufräumen und 23 Uhr ist raus aus der Bib. Ähm, es ist mittlerweile so, dass ein paar von uns äh, DMs da schon ziemlich voll besetzte Tische haben und äh, irgendwie Stammgruppen angesammelt haben, obwohl ich damals mit dem Form da reingegangen bin, eben keine Stammgruppe zu bekommen. Hallo, meine Stammgruppe. Ähm, ich habe <lacht> euch trotzdem lieb. Ähm, bitte versteht es nicht falsch. Ähm, aber ja ist halt einfach so die 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 Sache ähm ja ähm, Martin wie gesagt wir müssen das auf jeden Fall nachholen äh, ähm, das Saga Spiel sobald wir wieder können ähm und ich bringe meine Dinos mit ich habe jetzt auch mittlerweile ein paar T-Rexes ausgedruckt die ähm, müssen auch bemalt werden die muss mal Fotos muss mal muss Tobi mal Fotos von machen ähm, von der ganzen Dino Dino Horde
0: aber Tobi hat doch gerade ganz schöne äh, Bilder gemacht.
2: Ja, 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 aber nur, äh, nur ein paar, nicht alle. Ähm, ich hatte nicht alles dabei ich muss mal spezifisch die, die Dino-Horde mitbringen. Zu ja, Ihnen.
0: sehr gut. Dann hatten wir relativ viele Kommentare, ähm, auf unserer Internetseite www.dysonauts.com. Und zwar auch gerade so Episode 55 in unserer Cantina-Folge sind ganz viele, ähm, äh, Kommentare draufgegangen. Das, 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 das war schon ziemlich, ziemlich cool, ähm. Dann haben wir äh, zum Beispiel von Matthias und auch von äh, Björn hatten wir hier äh, Kommentare zu unserem Gewinnspiel, was ja noch läuft äh, bezüglich des Dungeon Fox Keys äh, für 30 Tage. Da einfach mal 30 Tage äh, ja, so Rollenspielmaps quasi kreieren und abspeichern, ausdrucken und so weiter und so fort. Das war äh, auch schon ziemlich, ziemlich cool. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der dort auf unserer Seite hier kommentiert hat. Habe ich irgendwas vergessen, Jungs, Mädels?
2: ich glaube nicht gerade das wissen wir eh ähm, ja das ist immer das, das wissen wir Das fällt uns immer ein nachdem wir auf den Stoppknopf gedrückt haben ähm, nein, und dann was macht sehr, sehr einer cool von ist, uns
1: eine Abmoderation und der Piwi klappt ja. nochmal einen rein das kennen wir doch schon
2: <lacht> Genau. nein hier an dieser Stelle Sorry. Ähm, ich denke zwar dass, er, dass, er, dass ähm, das hier ins Leere verläuft weil äh, wir haben für mich zumindest einen Star-Hörer mittlerweile Oh. Ähm, in, in diesem äh, äh, Sinne einen wirklich sehr, sehr herzlichen und schönen Gruß an meinen ehemaligen Uniprof, den Herrn Dr. Strassner, ähm, der, den wir mit unseren äh, Star Trek-Folgen zu einem Dysonaut gemacht haben. Hey, ähm, <lacht> das ist ja cool. Ähm, ja, äh, früher habe ich ihm immer zugehört, jetzt muss er mir zuhören, äh, ich finde das nur gerecht. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Hat ja bald auch wieder die nächste äh, Möglichkeit, uns wieder äh, zu hören, wenn wir über Star Trek PK reden.
2: Oh ja, Freitag.
0: Das wird großartig. Christian, ja. äh, du hast angefangen mit Star Trek PK. Ähm, was sagst du bis ja, jetzt?
1: Angefangen, angefangen hatte ich ja schon, als es sofort rauskam. Da hatte ich die erste Folge geguckt. Dann habe ich mir gedacht, nee, ich mag das eigentlich nicht, dass jede Woche so eine Folge rauskommt. Das fand ich schon bei Discovery Mist. Und dann habe ich halt gesagt, nee, das gucke ich erst dann, wenn alles da ist. Ja, dann hattet ihr mich da so ein bisschen voll gesabbelt und dann immer so ein bisschen, ja, nicht geteased, nee, habt ihr ja nicht, da habt ihr euch echt Mühe gegeben, fand ich super. Aber dann habt ihr in unserer WhatsApp-Gruppe dann immer so, oh Gott, wir müssen reden, oh Scheiße, was ist jetzt schon wieder passiert, bla bla. Und ich komme ja gut, guckst du mal rein. Außerdem hatte ich auch wohl Bock, mit euch darüber zu reden und so. Und äh, ja, gut, das ist natürlich jetzt immer noch so ein, so ein, so ein Wunschtraum, ne, dass ich mal mit euch darüber reden kann, weil oh. ihr mich dabei haben wollt. Genau. Oh. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich habe mir eure ersten beiden Episoden dazu angehört und ja, so ein paar so ein paar Fehler sind mir noch aufgefallen, aber oh, schwamm drüber. Du
2: wagst es. Ketzer. Ja, <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Wir ja. machen keine Fehler. <lacht> nee, aber ich bin echt angetan davon. Ich weiß nicht, dürfen wir jetzt darüber reden? Ja, wahrscheinlich nicht. Es hören ja auch Leute, die äh, die das noch nicht so weit geguckt haben vielleicht. Ja, wahrscheinlich ich hab jetzt was ja. gesagt, was mich so dermaßen beeindruckt hat,
2: aber naja. Das äh, das lassen wir mal, sag äh, es, sobald wir auf den Stoppknopf gedrückt haben. Ich weiß, genau und okay. sag es,
0: wenn wir quasi äh, dann äh, uns dann zusammensetzen, um über die Folge 9 von Star Trek Picard zu reden. Ähm, da möchten wir ganz gerne im Vorfeld dann von dir schon mal hören, von wegen, wie es denn dir gefällt. Da darfst du alles raushauen. Ja
1: ja, 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 werde ich auf jeden Fall tun.
0: Ja. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir äh, zwei Stunden äh, gesabbelt. Ich würde jetzt sagen, jetzt machen wir den Bums hier zu. Ähm, wie die Jungs vom Discovery äh, Podcast immer hier sagen, jetzt machen wir den Bums hier zu. Das finde ich auch ein schönes Wort. Bums ist auch schön. Genau wie ein schönes Wort wie Plörre. Und äh, von daher alles gut. Ähm, ja, wir sind bei Facebook, bei Twitter, auf Instagram zu finden. Als Alternative schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.diceonauts.com. Wir freuen uns immer über eure Kommentare und Anmerkungen, denn Kommentare sind für uns wie ein kleiner Applaus von eurer Seite und dafür schon mal herzlichen Dank. Um uns weiter zu unterstützen, könnt ihr uns einen digitalen Kaffee spendieren. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Internetseite www.diceonauts.com. Und wenn ihr kleidsames Merchandise sucht, dann schaut doch mal bei unserem Merchandise. Shop vorbei, findet ihr den ganzen Link-Krams auf unserer Internetseite. So. Ich
2: habe fertig. Bist du wieder sicher, Pivi? Ja. Tja. Weil wenn wir jetzt Tschüss sagen, ritscht du uns wieder voll rein. Nein,
0: möchte ich nicht. Deswegen dürft ihr zuerst Tschüss sagen.
2: <lacht> Ganz
1: schnell. Tschüss. weg. <lacht> ja, tschüss. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.